0: Dag Olaf, welkom. Hey, thanks, Andro. Voor, voor u de eerste keer? Um, voor, voor mij officieel, denk ik, en dan live ook zoiets. Misschien tweeënhalve keer. Uh, maar ik heb dan wel al wat meer afleveringen opgenomen ondertussen. Uh, voor u is het de eerste deelname, gelijk ze zeggen. Eerste indruk, hoe voelt dat? Uh,
1: spannend, heel spannend. spannend. Uh. Ik heb wel geslapen, maar ik moest er toch <laughs> even
0: aan denken uh, toen ik in bed lag. Oké, okay, maar dat is goed. Dat is goed. De betrokkenheid. Dat is ook belangrijk. Um, Olaf, waarom ik... Uh, want ja, ik, ik ken u, maar dat is niet voor iedereen zo. Um, misschien is het een goed idee om, om uh, zelf eens proberen samen te vatten um, ja, dat ik u ge gerekruteerd heb voor, uh, voor het hele verhaal. Mm -hmm.
1: um, ja, we werken allebei voor hetzelfde bedrijf. Hè. Ik mm -hmm. denk dat het daar al, al zeker begonnen is. Uh, dat is een mooi begin. Uh, ja, ik ben zelf heel veel bezig met sport en met, met gezonde voeding en zo. Uh, ik volg ook een opleiding, lifestyle coach, uh, waar ik eigenlijk met de verschillende deelaspecten te maken heb, zowel psychische klachten uh, als fysiek, voeding uh, en dergelijke. Uh, en ik vermoed uh, dat dat ook wel uh, bij mij heeft gebracht.
0: Mm -hmm. Ja, dat heeft inderdaad wel meegespeeld. Ik denk, wat dat voor mij belangrijk was, ook in heel het concept van, uh, van overuren, wat al een soort van spin-off is van het initiële concept over mensen. Een beetje gedwongen door uh, heel het corona-verhaal en wat zoeken naar een, naar een uh, zeker geen, geen minder goede, maar een alternatieve invulling. Het is ook iets wat mij bezighoudt. Ik denk dat van alle mensen die ik zo uh, ja, frequent zie, dat jij tot de, tot de meest fitte categorie behoort. Uh, ik weet dat je ook heel veel bezig bent met voeding en gezondheid en Um, goed slapen, normaal behalve, behalve afgelopen nacht dan ja, um, dus dat zijn zaken die mij ook wel wat interesseren ik, ik denk daar ook graag over na en ik uh, ja, reflecteer dan zo daar wel eens graag over um, ook over andere thema's en ik denk, zo de combinatie uh, je bent inderdaad bezig met je opleiding voor lifestyle coach je bent ook coach uw, dat is je job ja, hè? Klopt. Um, dat is, uh, in, dat is in, mijn uh, job ook ja. in, uh, in, uh, in uh, loopbaanbegeleiding en zo. dus in, in dat opzicht denk ik dat daar naar, uh, naar Renaud toe, zo langs de educatieve kant van het verhaal, ook wel absoluut een, een meerwaarde in ligt. Het, het gaat voor ons allebei een ja. beetje kijken zijn hoe dat het moet, maar ja, voorlopig hangen we wat aan elkaar vast en ja, we gaan het daarmee doen. Ja, voilà. <laughs> um, maar ik denk wel dat denk wat dat in orde komt. Het is voor mij vooral belangrijk, denk ik. en dat is ook, Ik heb zo nooit de indruk om uh, met mezelf te... Te, te verdedigen of zo uit te leggen waarom dat ik dit precies doe. Ik denk ook niet dat, dat jij dat moet doen. Uh, ik, ik ken u. de selectieprocedure was heel zwaar, maar mm -hmm. eigenlijk... Het, ja, ik ben er nog niet goed van. Uh. <laughs> dus uh, in, in de opzicht, weet je, goed begin en, en laat ons vandaag het gewoon vertrekken. We, we zien wel wat dat geeft. En, um, op zich is het ook allemaal heel oprecht bedoeld, zoals vandaag, uh, om dan even uh, de sprong te wagen naar het onderwerp. Uh, het, het is al... Uh, 2020 bestaat voor uh, 80% uit uh, de coronacrisis. We gaan daar het jaar ook mee afronden. Met, met een voorzichtig perspectief. Want je hebt nu wel uh, een, een vaccin... dat, uh, dat binnenkort gaat uh, rondgedeeld of, of rondgeprekt worden. En we merken dat... En ik merk dat bij mezelf ook. We hebben het daar samen ook al eens over gehad. Hè, uh, dat dat voor u ook wel wat geldt. Dat het allemaal wel was waar begint te worden. Het is heel lang, het is een hele periode zonder perspectief geweest. En eigenlijk puur naar um, dagbesteding en zo dingen die we mogen doen, is er nog niet echt een perspectief. We weten mm -hmm. dat er een vaccin is, maar dat is ook nog een beetje bekijken hoe dat, dat allemaal gaat lopen. Um, om daarover gewoon eens uh, de komende, ja, weet ik veel hoeveel minuten dat we daarvoor gaan nodig hebben, om, om daar met ons twee eens over na te denken in de hoop, uh, toch ergens een soort van. Allee, op een soort van pasklaar antwoord of oplossing te komen waar dat iemand iets mee is. Dat, dat is ook heel het concept denk ik van, van overuren en, en mijn bedoeling in de samenwerking met uh, elkaar met, uh, om uh, ja, is, is heel, is heel hard en lang na te denken over een bepaald thema. Dat ons allemaal wel een beetje aangaat en dan, en dan hopen dat je daar, ja, misschien is dat wel inspiratie, hè? dat je daar iemand op een bepaalde manier mee raakt die daar iets mee is en die daarmee verder kan. Ja, klopt. Ik uh, probeer ook Allee, via, via alle social media kanalen ook een beetje reclame te maken over het feit dat, men, mentale, ja, noem dat kwetsbaarheid, mentale kwetsbaarheid, het is allemaal een beetje zwaar. Uh, psychische problemen is dan al een, een zwaardere term, dat hoort er zeker wel onder. Uh, ik probeer ook via social media echt wel uh, wat uh, bereikbaar te zijn of, of bereikbaarheid te tonen, uh, dat, is ook, dat is ook oprecht. Uh, dus ik vind ook wel dat degenen die dat nodig vinden, uh, bijvoorbeeld via, uh, via Facebook Messenger of via Instagram, via uh, overmensen.be of uh, via e-mail, dat kan via uh, podcast.overmensen.be. Als er iemand vragen, opmerkingen heeft over, over deze aflevering of andere afleveringen of gewoon een verhaal wilt vertellen over iets serieus of minder serieus, doe dat gerust. Um, en ik probeer daar dan ook wel altijd een antwoord, uh, een antwoord op te formuleren. Even zo kijken naar... Want uh, ja, psychische problemen is iets van, van de moderne tijd. Uh, maar in, in lockdown is dat nog een beetje specifieker. Hè? Zo die, uh, mm -hmm. Ja, die,
1: zeker. Uh, ik merk dat ook heel fel in mijn groepen momenteel. Uh, als ik kijk naar hoe men... Uh, want ik coach ook groepen. Uh, het is niet enkel individueel. Als ik ga kijken in de periode maart... Eigenlijk hadden veel mensen zoiets van oké, okay, er is rust en we hadden heel mooi weer in maart, april ook nog, daar hebben we heel veel geluk mee gehad, de dagen werden langer um, dus eigenlijk als ik toen vroeg in een groep van, kijk welke impact heeft eigenlijk op, op jullie die, die corona um, ik denk voor 70-80% was een beetje schrikken, want alles valt stil, maar die hadden nog wel iets van, eigenlijk die rust dat heeft ook wel iets um, en nu is het eigenlijk het omgekeerde we zitten in een lockdown 2.0 um, Waar de dagen, ja, ik denk als je naar buiten kijkt, hoe laat hebben we nu? Het is half vijf en ja, het is donker. Ja. En ik merk bij heel veel mensen dat ze het daar moeilijk mee hebben. Ik merk dat ook aan, aan mezelf, aan mijn, mijn telefoon. Mensen bellen veel sneller. Kandidaten bellen mij veel sneller op. En op zich, ik vind dat heel leuk. Hè. Ik, ben, ik vind dat super lekker kan zijn voor die mensen. Maar daaraan merk ik wel van ze hebben het moeilijk en ze weten niet altijd bij wie dat ze terecht kunnen. Ja, dus. Ik denk dat dat wel belangrijk is dat we, dat we er zijn, ook voor die mensen, ja, zeker, bereikbaar zijn. Zeker. Ja, zeker. Ik, ja.
0: ik, ik denk ook, allee, en dan maak ik gewoon een beetje de vertaling naar mijn eigen situatie, maar het was zo een periode dat gewa, um, ja, gedwongen tot een stilstand werd gebracht, maar dat dat op zich ook wel een periode was waarin ik heel veel geleerd en gelezen heb. Ik ik durf ook heel eerlijk toegeven dat dit bijvoorbeeld, heel het concept van die podcast, dat had niet bestaan zonder, zonder een lockdown. Dat was een beetje zoeken naar, naar een project om allee, mijn energie in kwijt te uh, krijgen. Dus op zich zijn daar ook wel heel veel... Ik denk, ook, allee, denk nu bijvoorbeeld aan de wereld van e-commerce en zo. Daar zijn heel veel dingen gebeurd die ook wel allee, een positief gevolg hebben. Maar um, we mogen niet vergeten dat... Um, ...ja, gewoon het feit dat er niemand bij je thuis binnen mag... ...en dat um, het, het contact zoeken met andere mensen echt door, van de overheid uit uh, verboden wordt. Want dat had niemand zich kunnen voorstellen dat dat ooit zou kunnen. Mm -hmm, uh, ja. En uh, dan is dat wel een hele lange periode. Je zit nu sowieso in de tijd van het jaar... ...waar dat het allemaal al een beetje donkerder is... ...zowel buiten als, als binnen een persoon misschien... Um, maar ja, ondertussen ook wel al negen maanden in een lockdown met een korte onderbreking in de zomer. Dus dat weegt inderdaad wel door. Um, ik weet niet of dat er zo... Um, ja, misschien moeten, moeten we dat niet per se een, een naam geven, maar wat zijn zo, um, ja, de, de voornaamste klachten of, of moeilijkheden of beperkingen waarvan jij denkt dat die zo tot uiting komen? Wat zou een signaal kunnen zijn?
1: Goh, wat, wat ik vaak merk is, is dat mensen um, komen in een fysieus cirkel terecht eigenlijk. Hè. Um, ik, heb bij ons, ik kom in contact met mensen die zowel nog aan het werk zijn en, en niet meer aan het werk zijn. Um, maar ik zie bij beide eigenlijk wel gelijkenissen. Van, ja, we, we kunnen niks meer doen, hè, want het is, ja, zoals de laatste dagen zelfs heel veel regen. Mm -hmm. Ja, mensen komen en zetel niet meer uit. Mm -hmm. uh, ik weet niet, ik merk dat zelf heel fel aan mezelf. Als ik een week niet ga sporten, dan, dan moet je me niet aanspreken. Dan zou ik hier ook niet kunnen komen zitten, denk ik. Ik heb dat wel nodig en iedereen heeft dat nodig. Ja. Is buiten komen. Ook voeding, dat, dat hoort daar ook best samen, denk ik dan. Mensen ja, zetten zich in de zetel, beginnen chips eten, want dat is gezellig. Ik bedoel, ik doe ja. dat soms ook. Tuurlijk. Ik denk dat dat ook perfect moet kunnen, daar is ook niks mis mee. Maar het is moeilijk om je uit die visieuze cirkel uh, te krijgen, ja. natuurlijk. Hè? Dat is een beetje, dat hangt allemaal samen. Je gaat minder goed eten, waardoor dat je misschien wat luier gaat worden. Je blijft in de zetel, in je comfortzone. Uh, waardoor dat je ja, je vaak somberder gaat voelen. Um, en dat zijn vaak zowel de zaken die ik merk. Mensen zijn ook. Um, Gefrustreerd daardoor, hè? want je wilt, wilt iets gaan doen. Hè? Ik bedoel, logisch. Mm -hmm. Sommige mensen hebben maanden, ik zelf ook, heb sommige familieleden of vrienden maanden niet meer gezien. Mm -hmm. Dat begint te knagen, dat begint ja. te vreten um, Dus je, je, je sociaal vangnet is minder. Mm -hmm. uh, en dat heeft sowieso een verwoestend effect op je veer krijgen. Ja.
0: Uh, ja, en ik, ik denk ook allee, en dat vind ik wel een belangrijk punt, hè, dat je zegt, het is allemaal een vicieuze cirkel. Maar we gaan dan ondertussen ook nog heel veel olie bijgooien op een vuur dat al bestaat. Door, ik merk daar mezelf heel fel. Um, alleen de lockdown heeft mij bijvoorbeeld, uh, ik denk vier of vijf extra kilo uh, opgeleverd. Uh, ja, dat dus, dus een, een, een bedenkelijke opbrengst. Mm -hmm. hè? Maar uh, um, ja, ik, ik merk ook aan mezelf dat uh, hoe minder actief ik ben, hoe ongezonder ik ga eten en hoe ongezonder ik eet, hoe donkerder ik ook begint te denken en mij begint te voelen en alles wordt wat moeilijker en s morgens wat lastiger uit je bed en s'avonds wat moeilijker in slaap. Ja, um, ja dat is allemaal, allemaal olie op het vuur en, en dan kom je in, in een vicieuze cirkel. En um, de, de redenen die ik dan zo voor mij zie liggen, uh, die voor mij zouden kunnen helpen, is bijvoorbeeld, ja, is naar de fitness gaan, maar dat dat kan ik niet. Uh, of is met uh, ja, mijn, mijn vrienden of zo aan een toog gaan zitten of op een terras gaan zitten. Enfin, ja, nu is het niet echt terras weer, maar uh, ja, dat kan ook niet meer. Dus ik, uh, ik, ben, al ik snap inderdaad zo het, het gegeven van die vicieuze cirkel wel. Mm
1: -hmm. Ja, dat klopt. Dat is ook voor veel mensen een moeilijkheid. Hè? Je, je kunt ook inderdaad niks gaan doen. Ja, de, de beweging die je hebt... Als je de fitness inderdaad hebt, om als voorbeeld te geven, is ook iets wat ik zeker in de winter meer doe. Ja, die, die valt nu weg. Uh, wat heb je dan als alternatief? Ja, buiten, maar ja, rond vier half vijf is het donker, zoals vandaag regent het. Uh, om thuis een workout te doen, ja... Dat houd je misschien een week vol. Maar daarna is die motivatie ook weg. Plus, als je het thuis doet, zit je ook weer tussen die vier muren. Hè, ja. Waar dat je eigenlijk al een hele dag in zit. Ja. Uh, dus dat is sowieso wel, uh, wel een moeilijke.
0: Mm -hmm. wat, wat, wat mij zelf opvalt, um, is... Want, want ik denk bijvoorbeeld... Alleen ik maak nu even een sprong, waarschijnlijk naar het eind van deze aflevering ook. Wat mij heel erg helpt om zo niet nog donker te, te gaan denken, is een klein beetje terugschroeven op het gebruik van social media... en dan zo zeker dat uh, hersenloos gebruik daarvan. Dus zo niet gericht. Want ja, heel, mm -hmm. heel de podcast... Ja, ik, daardoor zit ik wel wat tijd op social media... en ik ben heel veel aan het ja. opzoeken... en ik ben allee, um, ook zo aan het, aan het posten en zo. Uh, maar ik probeer het wat gerichter te houden wel. Dat is nog veel in tijd, denk ik, per dag. Ja. Maar op die social media merk ik ook wel... Um, ik, ik lees graag reacties, bijvoorbeeld, onder artikelen. En dat doe ik voornamelijk graag... ...omdat ik van daaruit een beetje probeer af te leiden... ...hoe, hoe gaat iedereen hier eigenlijk mee om? Met, over alle thema's. Dus ja. dat, gaat niet, dat gaat niet specifiek over zo psychische problemen... ...of, of kwetsbaarheid, of, of allee, zo met, het mentaal wat lastig hebben op dit moment. Um, en ik merk vooral dat, dat dat gaat over controle bij heel veel mensen... Heel veel mensen hebben nu een houding dat wat hen overkomt, dat dat groter is dan henzelf En dat klopt ook voor een stuk. En ik denk nu meer dan dat dat ooit geklopt heeft, uh, moeten wij ons nu aan een aantal regels houden waar we niet aan voorbij kunnen. Die worden door iemand anders opgelegd. En als je die niet naleeft, staat daar ook, staan daar ook geldboetes op en zo. Er is ook een heel grote sociale controle om goed te doen hè, en om de regels niet te overtreden. Je doet dat ook vanuit een bezorgdheid naar andere mensen toe. En dat, dat stuk controle is denk ik iets, iets heel moeilijk. En dat verblindt mij zelf ook. Mm -hmm. um, zo, ja, allee, zo bijna het, 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 het beeld van... Uh, zie, ziet ons hier nu zitten? Zo dat. Oh. Um, dat, is een heel, dat is tegelijkertijd ook een heel passieve houding. En dat maakt dat ik heel veel tijd heb om bijvoorbeeld in de zetel te gaan liggen om, om chips te eten en, en zo die dingen. Ja. Oh. Is dat is, is ook dat... Een,
1: een herkenbare, denk ik, voor, voor velen. En voor mezelf ook, uh, sowieso. Die controle... Ik, ik vind dat persoonlijk, en allee, dat is puur mijn persoonlijke mening... Uh, ergens vind ik dat heel logisch. Want als je zet je radio maar eens op, zet tv op, op het nieuws. Doe de krant open, doe je social media open. Je leest maar één ding. Uh, en dat is corona en welke regels zijn er... En de regels is dus ook, ja, dit mag niet, dat mag niet, dit mag niet. Dat. Je hoort eigenlijk niks anders hè, wat je niet mocht. Mm -hmm. Er wordt heel weinig de nadruk gelegd op, wat je nu zelf doen om je persoonlijke situatie of je persoonlijk gevoel te verbeteren binnen het mogelijke. Um, en ik denk dat daar heel veel, dat is herkend, maar ik bedoel, ik, dat is mijn persoonlijke mening nu, maar ik heb dat zelf soms ook, hè, van, ja dat het moeilijk wordt, maar we moeten ons goed bewust zijn... van wat er wel nog kan, denk ik. En ja. Wat we wel nog mogen. en Vooral ook als je het dan hebt over die controle. Inderdaad, wat hebben we zelf nog onder controle? Wat kunnen we zelf veranderen aan de situatie?
0: En ik, ik denk ook... Als je zo het, het blindstaren voorbij gaat... denk ik ook wel dat er heel wat dingen zijn... waar dat we absoluut wel nog zelf controle in hebben. Maar dat... dat zoals de wereld er vandaag uitziet ook heel politiek gekleurd voor alle duidelijkheid, dat, uh, dat dat moeilijker is om dat te blijven zien. Dat er nog dingen zijn waar je controle over hebt, of, of zou kunnen hebben, om het nu in een heel passieve vorm te, uit te drukken. Wat zou, ja, wat, wat zou een goede insteek zijn om zo... Um, ja, ik, ik noem dat dan... Dat is het verschil tussen controle loslaten en dat ook laten gebeuren. Want dat is eigenlijk wat we doen. Hè? Mm -hmm. um, we ja. laten controle... En heel veel mensen gaan daarin tegen de weerstand. Alsof dat gaat over een soort van vrije meningsuiting. Dat een, een vaccin iets is hè, waar je in gelooft of niet. Mm -hmm. wat, wat ik sowieso een gekke opvatting vind. Want allez, het, is, het is niet de kerstman. Hè? Dat, is toch, mm -hmm. ja. dat gaat over Goed. wetenschap. En... Um, dat, dat is hetzelfde bijvoorbeeld over de regels die vanuit de overheid worden opgelegd. Iedereen is daar ook super creatief in om, om het wel volgens de regels te doen, maar dan is het eigenlijk zo net niet. Um, dat, zijn, dat zijn de mensen die dan al wat actiever op omgaan met het stuk controle loslaten. Die laten dat niet zomaar gebeuren. Alles wordt in twijfel getrokken. Dat zijn ook zo de, de, de groepen waar dat, ik nu, uh, of waar dat nu zo wat van gezegd wordt dat iedereen viroloog is. Dat zijn zo de, mm -hmm. de mensen die op de barricades gaan staan. Uh, ja. dat, het, ja, dat er nu gewoon heel veel controle nu naar de overheid gaat. Ik, ik wil niet uh, autoritair of dictatoriaal regime gebruiken... omdat dat daar totaal niet op lijkt. Maar dat zijn wel termen die gebruikt worden nu op dit moment. Het, het is aan ons. En aan ons bedoel ja. ik... Allee, jij voor u en ik voor mij, heel individueel in de eerste plaats omdat het ook niet anders kan, denk ik. Mm -hmm. Een stuk controle proberen terug te krijgen. En uh, ja, om, om dat te kunnen doen, denk ik dat je ook gewoon je vizier even moet, moet omgooien. Niet kijken, zoals je zelf zegt, mm -hmm. niet kijken naar de dingen die niet mogen. Ja. Maar voor jezelf een inventaris maken van... Oké, okay, dit heb ik nu niet onder controle, maar er, er zijn zowel een aantal zaken die... Allee, die wel nog aan mij zijn om te bepalen. En dat ja. zijn er nog redelijk wat. Ik ben vandaag mijn, uh, mijn uh, kerstmenu bijeen gaan winkelen. Ja, er is bijvoorbeeld niemand die aan mij heeft allee, moeten of mogen zeggen... Uh, we gaan, dit, gaan we, dit gaan we dit jaar niet maken, jongen. Mm, ja. uh, het, zal, het zal zijn zoals ik het zeg. Of niemand bekijkt mij aan de kassa van... Hm, zouden we dat wel doen? Uh, dus... Allee, dat, is, dat is nu een beetje naast de kwestie, maar dat is een voorbeeld van zo'n controle. Ja,
1: ik, ik denk inderdaad ook, aan de personen die je een beetje aanhaalt, dat zijn degenen die in de verdediging schieten ook, hè, Want veel mensen voelen zich ook aangevallen, wat ik ergens ook zeker wel, wel begrijp. Zeker. En wat we dan gaan doen, is, is in de verdediging schieten... Um, ik vond het ook wel, wel grappig dat je dat uh, van die reacties aanhaalde. Want ik ben persoonlijk uh, daar ook wel uh, vaak mee bezig. Van eens kijken wat er, wat er leeft bij de mensen. Ja. Uh, en daar heb ik gisteren toevallig nog een hele discussie gezien. Ik denk van bijna 60 reacties over, over mensen die, die begonnen dat uh, corona al lang België uit was en zo. En dat het allemaal een complot was. En uh, griep bestaat plots niet meer en zo. En, en die dergel dergelijke zaken. En dan komen ze met. Ja, er was echt eentje die ging er ver en hoor. Uh, met, met grafieken uh, van bepaalde kranten van vorig jaar. Met de griep en zo gaan bovenhalen. En, ja, en plots zou griep niet meer bestaan. Dan reageert iemand anders er weer op van. Ja, maar uw cijfers zijn van februari vorig jaar. En we zijn nog maar december. Zodat eindeloos. Ja, eindeloos heen en weer. Ik noem dat persoonlijk pingpongen. Allee, dat is een straatje zonder einde. Zij slagen de bal en die slaagt de bal Het is, terug het is zo.
0: Wat mij zelf ook opvalt, social media is het slechtst mogelijke kanaal... ...om zo van die dingen uit te spreken. Maar heel veel mensen gebruiken dat wel daarvoor. Maar uh, we zijn een beetje vergeten om ondertussen ook te luisteren naar elkaar. Je wilt gewoon... Je hebt zo uw, uh, uw geloof, bijna uw ideologie... Want bij zo van die dingen gaat het echt over iets ideologisch. Dat is, bijna, dat is, dat is echt bijna geloof. Uh, zo sterk ja. staan mensen voor die principes de bedoeling is dat jij je geloof zo goed mogelijk verdedigt. En dat doet er niet toe. Of dat die andere argumenten ja. logisch zijn of niet. Um, en... en enfin, daar zit ook een stuk... Um, ja, wat als we zo cognitieve dissonantie noemen, zit daar ook wel heel sterk in. Mm -hmm. Het feit dat je ergens misschien wel weet dat die uitleg logisch is, maar je zit zo ver... Ja, zo, oh nee, dat is nu een beetje oneerbiedig geformuleerd, maar je zit zo ver heen in je eigen theorie, dat andere ja. argumenten dat je daar kunt, kunt geen plaats kunt geven. Je krijgt die puzzel niet gelegd en je duwt dat weg. En dan zitten we terug bij die ja. verdediging.
2: Ja, klopt.
0: En ja, we zijn gewend om ons te verdedigen. Ik denk ook wel dat... Um, alleen er zou iemand eigenlijk eens een thesis over moeten maken... dat heel het lockdown gebeuren... dat ook in de hand werkt op social media. Mensen hebben gewoon te veel tijd nu om, om mm -hmm. dat te doen. Ik maak me er zelf soms wel schuldig aan. Want jij zit een lezer vooral, maar ik, ja. ik durf dan nog eens tussenkomen. Dat moet ik afleren. Dat is me, ja. goed, dat is me goed voornemen. Ja,
1: inderdaad. <laughs> ja, dat probeer ik uh, te vermijden. Dat lukt me wel, wel vrij goed. Want dan gaat je daar nog, nog harder ja, in, uh, in ja. opjagen en in uh, meeleven. Dat is ook zo. Dat is ook. Maar ik denk dat we daar gewoon fundamenteel uh, onze visie moeten... en vooral ook kunnen aanpassen. Oké, okay, het zijn moeilijke perioden... Het is een heel moeilijke periode, daar, daar kunnen we niet rond uh, en, en inderdaad, uh, veel mensen zijn eenzaam, sowieso al ongeacht corona of niet. Nu zijn mensen gewoon nog eenzamer en zijn, er, zijn we met nog meer die eenzaam zijn, maar uh, wat hebben we onder controle, wat kunnen we zelf veranderen? Ik denk de tijd die we vaak steken in social media en te reageren in eindeloze discussies als ja, we die tijd eens gaan steken in oké, okay, welke persoon heb ik al lang niet meer gehoord die ga ik nu eens bellen, ik denk dat dat al een mooi begin is mm -hmm. um, mm -hmm. oké, okay, dat je daar eens bij nadenkt ik heb, ik zeg maar iets, ik heb ons bomma al lang niet meer gehoord, ik ga die eens bellen of ik ga die eens video bellen, of ja. ik ga er eens aan het raam staan, dat we dat zijn zaken die we onder controle hebben en dan gaan we merken uh, ik heb dat toch, als ik mijn bomma heb gebeld en ik leg af, dan heb ik een goed gevoel, want ik ja. heb die nog eens gehoord, die was blij dat ik gebeld heb, en, ik denk dat we daar een beetje onze visie moeten veranderen en niet zozeer in de verdediging gaan, dan hebben we het ook weer over die controle, want we kunnen op social media zoveel reageren als we willen, maar dat, gaat de regels, dat gaan de regels niet overanderen.
0: Nee, voilà, dus... en, en ik denk inderdaad dat daar, dat daar, eens je dat begint te ontginnen, dat daar alleen frustratie in kan zitten, omdat allee, de federale overheid gaat niet luisteren, of gaat niet zeggen, ah ja, hier heeft uh, Ronnie ik zeg nu maar een naam. Hè. Hier heeft Ronnie deze Facebook-post gezet, dus misschien moeten wij ons beleid daarop aanpakken. Het, 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 het zorgt alleen voor meer frustratie. Uw participatie daaraan verhoogt die frustratie dan ook nog eens. Dat is ook een beetje het paradoxaal: de wereld is nog nooit zo klein geweest en social media brengt ons allemaal wel heel dicht bij elkaar. Um, en en daar, daar ontstaan ook heel mooie dingen uit. Laat me daar ook duidelijk in zijn. Maar um, ondertussen zijn er nog nooit zoveel mensen alleen geweest op de wereld. Ondanks het feit dat, dat we allemaal zo. En dat gaat over die betekenisvolle contacten. Dat gaat inderdaad over het verschil tussen op Facebook in een, in een conversatie terechtkomen. Of in een discussie terechtkomen onder een artikel. Uh, en uw tijd daarin te steken. Ofwel het alternatief kiezen en gewoon iemand die inderdaad dichtbij u staat gewoon eens opbellen. Uh, of tegenwoordig, want iedereen is aan het video bellen. Dus dat kan ook. Um, om daar dan eens iets mee te doen. Maar dat zijn in, in een zekere zin. Of dat we dat nu willen of niet, hè. maar dat zijn, dat zijn wel keuzes. En of dat die nu onbewust gebeuren of meer bewust. Maar iedereen heeft dat in dat stuk wel een keuze. En dat is ook het verschil tussen controle loslaten en controle terug eisen. Want ja, ik heb het mm -hmm. normaal over controle terugnemen, maar eigenlijk is, vind ik eisen een beter woord. Omdat het... Uh, ja, niemand gaat het voor u komen doen. Dat wil ja. ik daarmee zeggen. Uh, zijn er zo naast... Want ik denk dat... Allee, social media op zich loslaat en daar een, daar een gezonde relatie mee proberen opbouwen, is eigenlijk al een werk van een heel lange adem, maar is denk ik wel een goed uh, vertrekpunt om inderdaad bij uzelf wat, uh, wat frustratie en mentale moeheid weg te nemen. Mm -hmm. zijn, zijn er nog zo, um, om zo ja, een, een beetje die ja, controle terug te vragen, terug te vragen is het niet, het is echt nemen, heb je, heb je nog zo een aantal ideeën hoe dat daar... Mm -hmm.
1: Bedoelt je nu algemeen of, of echt op die, die social media nog gericht? Of? Nee,
0: in het algemeen. Zijn, zijn er dingen die... Want nu is het... Allee, Ik... je, je zit nu een beetje... Allee, je zit thuis en je moet je aan een aantal mm -hmm. regels houden. Er worden heel veel dingen voor je bepaald. Um, je vult je tijd met, met een medium dat op zich... Um, in, in de markt gezet wordt als een medium mm -hmm. dat dat ons dichter bij elkaar moet brengen. Maar ik heb net gezegd om dat niet te doen. Want dat is eigenlijk mm -hmm. een heel slecht alternatief. Zijn er naast, inderdaad naast social media, nog andere zaken, zo gemakkelijke dingen waar dat we op kunnen letten of kunnen doen om, om controle terug te krijgen? Mm -hmm.
1: Ik ben, uh, maar dat is ook weer heel persoonlijk, ik ben op dat vaak misschien een beetje oldschool, maar dat, dat kun je toepassen uh, voor van alles. Uh, ik ben heel veel fan van opschrijven, dingen opschrijven. <laughs> Um, ik denk die controle terugwinnen. Wat er vaak gebeurt, en dat is ook wel een beetje gelinkt met die visuele cirkel. En we krijgen wat, wat negatievere gedachten. Um, weer, weer een dag he, die dezelfde was als gisteren. Maar probeer toch uit die dag eens drie dingen op te schrijven. Bijvoorbeeld van, oké, okay, wat vond ik nu leuk aan die dag? Mm -hmm. Dat je daar meer de focus op legt. He, want vaak, uh, ik zeg maar iets, als, je, als ik thuis kom van het werk... en ik zeg maar iets, ik heb een mindere dag gehad... ...dan kan ik gaan slapen met, ...het was echt het was een, een kutdag om het met een vuil woord te zeggen. Ja, dan uh, kunnen we er wel uitknippen. <laughs> voilà, <laughs> ik voilà, knip dat er maar uit. Um, maar ik denk dat iedereen dat gevoel wel, wel kent... ...van uh, dit, dit was echt een rotdag hè, om het mooier te zeggen. Maar voor mij, en dat is ook weer persoonlijk... ...het kleinste dingetje... ...als ik uh, dan s'avonds een goede spaghetti eet bijvoorbeeld... ...dat kan me het dag eigenlijk goed maken... ...maar je moet er wel aan denken... Hè. Ja. je kunt wel denken van oké okay, dit, dit ging niet goed en dat ging niet goed en het was geen goede dag, maar probeer ook daar om te draaien mm -hmm. ik denk, denk dat dat een, een, en dat is ook wat ik in mijn coachings vaak zeg van probeer een situatie niet altijd door één bril te zien Bekijk mm -hmm. daar ook eens langs, probeer ook eens langs de andere kant ernaar te kijken okay. um, vaak ook en dat is dan ook weer die visuele cirkel hebben we oogklepen op en we bekijken dat langs, langs één ding en dat is iets slechts, laat dat links liggen uh, maar om terug tot uw vraag te komen, ik zeg dat ik ben er oldschool in. Ik schrijf veel op of ik, ik probeer mijn, mijn coaches ook veel te laten noteren. Uh, probeer een soort planning te maken. En ook daar weer, je moet die planning niet tot op de minuut volgen. Maar als je een planning opstelt voor je week, voor een dag, zelfs daar mocht je volledig kiezen. Dan heb je wel een bepaalde structuur die je aanbrengt. En dat is iets wat je onder controle hebt. Oké. Okay. Um.
0: Want ik denk ook... dat vind ik een goede insteek. Hè, om, um, want ik ben persoonlijk ook een, ook een schrijver. Altijd geweest. Um, ja, ik probeer altijd te ontkennen dat ik een dagboek bijhoud. Maar omdat ik ook niet elke dag schrijf. Ik schrijf ook niet elke week. Maar als ik schrijf, is dat wel allemaal ja, uiteraard autobiografisch. En, en probeer ik daarin zo'n aantal dingen door te denken. Het verschil tussen schrijven en nadenken. Want ik denk... Dat is ook wel gezegd. Hè? Met uw oogkleppen op, in uw vicieuze cirkel zitten. Zo'n situatie creëert je door te veel na te denken over dingen. Mm. En als de wereld of de overheid u ervan weerhoudt om samen met iemand aan tafel te gaan zitten. Om, om dingen door te praten. Is schrijven, denk ik. Dat is voor mij ook altijd zo geweest. Het best mm. mogelijke alternatief. Omdat het... Uh, ja, ook gewoon heel fysiek buiten u ligt. Nou, ja. Dat papier ligt naast u. Um, het is, het is, uh, ja, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Maak dat dingen concreet op, ja, voilà, ik, het, ja. het is heel concreet, het is iets tastbaar en het, is, het zit vooral niet meer in uw hoofd. Ja. En ik weet ook, als ik als ik iets opgeschreven heb, uh, zit ik ook niet meer met het idee dat ik, dat ik iets niet kan vergeten, want het, het, het staat geschreven. Ja. Uh, en ja, communicatie. ...met anderen is, is denk ik de beste optie. He, zo wat, wat je daar straks ook zegt, die, die betekenisvolle contacten... ...dat is bijvoorbeeld iets heel concreet ook. Om, uh, om de controle terug te krijgen... ...is praten over de dingen waarmee je zit... ...een, een, een, um, een heel goede oefening... Mm -hmm. ...om, om je ja, veerkrachtig te maken... Um, het, het moet gewoon uit je hoofd. Daar, daar komt het op neer. En of dat dan nu geschreven is of gesproken is, dat maakt niet uit. En, en eigenlijk, als je spreekt met iemand, maakt het ook niet uit of dat je twintig keer hetzelfde verhaal vertelt. Dat is, als dat nodig is, dan is dat zo. En um, dan, dan, kun je, dan kun je daarmee verder. Ik hoor je, daar, ik hoor je ook iets zeggen over zo... Um, maak een, maak een uh, agenda op, maak een planning op. Dat is iets waar ik, waar ik zelf ook al is iets over gelezen en gehoord heb. Daar zit ook zo'n heel therapeutische achtergrond achter. Ik weet niet, of ik kan daar iets meer over vertellen...
1: Als je, dat is vooral, ik, ik gebruik dat heel vaak in mijn coaching, omdat de mensen die coachen hebben vaak, eh, hebben altijd een job verloren. Sommigen zijn nog op zich aan het presteren, anderen niet. Um, maar die structuur valt ook weg. kunt je een beetje vergelijken eigenlijk met, met de lockdown? Uh, niet helemaal natuurlijk, maar de structuur valt weg. Um, en vele vallen in een zwart gat, hè, zoals ze dat zeggen van, ja, je structuur is weg, je hebt s morgens geen doel om op te staan. Um, en dat is een beetje wat je met die, die planning wel gaat doen. Je gaat doelen stellen um, en we hebben het daar samen ook al over gehad, hè, over die doelen. Het is belangrijk dat die haalbaar zijn, dat die heel concreet zijn en vooral ook dat dat geen grote doelen zijn. Hè. Als Wat uh, was, was typisch kenmerkend voor mensen als we een doel hebben? We vliegen daarop. Ja. En daardoor houden we vaak de zaken niet vol. Hè. Als je uh, zegt van oké, okay, ik ga een planning maken. En je uh, eerste doel is... Uh, oh, ik ga nog eens 10 kilometer lopen morgen. Maar je hebt misschien de voorbije maanden niet meer gelopen. Ja, dan is dat al een stap te ver eigenlijk. Ja. Uh, en dan kun je best beginnen met gewoon... Ik, het kan klein zijn. Hè? Ik, als je hem achter je wekker zet bijvoorbeeld. Als je zegt, ik, ik zet hem achter mijn wekker. Dat kan al een doel zijn. Hè? Als je hem achter je wekker zet, je staat op, doel behaald. Zo simpel kan het okay. zijn. Um, als je zegt, um, ik ga... ...morgen mijn kast is uitkuisen... ...die ik al uh, drie zomers wil uitkuisen... ...nooit gelukt... Uh, ...is voor veel mensen ook uh, vaak herkenbaar... ...dat je dat bijvoorbeeld doet... ...en dat kunnen kleine taakjes zijn... ...van misschien maar een uur... ...maar die taakjes kun je wel weer afvinken ...dat is telkens een doel dat je behaalt... ...en dat is weer als je terugkomt op die controle... ...dat heb je onder controle... Mm -hmm. ...en ook daar pin je daar niet te fel op vast... ...dat is een tip die ik wel zou geven... Um, ik vind, ik ga altijd van het 80-20-principe en dat is met alles zo, dat is met voeding, met beweging. Uh, als, je veel, als je meer wilt gaan bewegen en je hebt dus een dag echt geen zin, sla ik dan over. Ik bedoel, als je uh, fel op je voeding let, ja, geniet van dat pralineke. Dat kan allemaal, ik ja. denk. En dat is mijn schema en dagplanning net hetzelfde. Als je zegt, uh, ik zet met een wekker om acht uur en je zit pas om tien naar echt uh, uit je bed... Ja, dat is geen probleem. Mm -hmm. Het belangrijkste is wel dat je een bepaalde richtlijn hebt... en dat je misschien nummer tot twaalf uur in je bed ligt. Bijvoorbeeld. Ja, okay. um, zo oké.
0: Zo, zo, ik ga vanaf nu gezonder leven. Zou dat een goede doelstelling zijn?
1: Um, dat hangt er vanaf. <laughs> ik vind dat vrij vaag. Uh, ik, wij gaan altijd uit in de coaching van, van de smart. Hè? Het moet specifiek zijn, meetbaar zijn. Uh, acceptabel, realistisch en mm -hmm. tijdsgebonden. Uh, als je zegt, ik ga... Uh, morgen, in plaats van zeven glazen fris er zes drinken. Uh, dat is al iets concreter. Uh, kan ik ook alleen maar... Eh, dat is maar een klein stapje, maar dat is wel weer beter dan die zeven glazen. Ja, het is gezonder, uh, hè? Het is gezonder. Voilà, voilà.
0: Want op zich denk ik dat um, een... een um, ik, ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, maar um, het, het kwam er eigenlijk op neer dat um, het een heel goede manier van denken is, of een heel gezonde manier van denken, om morgen altijd zo net iets beter te doen dan vandaag. Mm -hmm. En dat dat op zich, dat kan met heel concrete, kleine doelstellingen. Hè, die niet alleen die wel meetbaar zijn, maar waar dat je van denkt, welke impact gaat dat nu op mijn leven maken? Mm -hmm. Maar boek diezelfde vooruitgang op 30 dagen. Kijk dan eens achterom. En dan denk ik wel dat dat een belangrijk verschil kan maken. Ja. Um, zoals ja. Neem nu de doelstelling, ik ga, ik ga, meer, ik ga meer sporten. Dat is, dat is, een, dat is ook een, een beetje een vaag begrip. Mm -hmm. uh, enfin, je, je vertelt wat je gaat doen. En, en oké, okay, maar de invulling blijft volledig open liggen. En daar is niet echt een planning rond. Je mm -hmm. zegt gewoon, ik ga sporten. Maar ja, is dat dan, is dat dan één, keer, één keer per week of vier keer per week? Of... En uh, we zijn altijd heel goed in uh, ergens in vliegen En dat doen we altijd met, met heel veel overtuiging. Maar zo het volhouden blijkt ook... Daar hebben we het ook al over gehad. Zo, ik dacht dat het 12 januari was of zo. Van alle goede voornemens die gemaakt worden... Mm -hmm. is 12 januari de dag waarop de meeste mensen... die ook weer, weer allee, links laten liggen of, of echt allee, overboord gooien. Um, en, en dat daar al de teleurstelling zit. Dus eigenlijk is de houdbaarheidsdatum van een, van een goed voornemen... nog geen veertien dagen... Mm -hmm. Ja. Ik, vond dat, ik, ik wist dat dat ergens wel in januari zou zijn, maar ik had ergens gedacht, het zal tegen eind uh, toch... alleen dat februari wat in zicht is. Maar nu is er nog lang geen sprake van februari. Um, allee, um, we, zijn, we zijn nauwelijks voorbij nieuwjaar en de, de recepties die daarbij komen kijken en we zijn al niet meer aan onze... Ja. Is dan... Want dat lijkt me dan wel een, een gemakkelijke valkuil. Ja, dat,
1: dat is dat op op een doel, hè. Um, dat, dat is denk ik voor veel wel heel herkenbaar. Hè? Ik denk dat we, we samen ook al diëten, dat uh, is ook zo'n heel populair en leuke term, iedereen gaat diëten, hè? Dat, dat is ook zo'n eentje. Um, we vliegen daar dan in en we gaan niks meer snoepen, niks meer frisdrank, niks meer alcohol en we gaan heel streng aan diëten en we kunnen ons niks meer. Maar dat is eigenlijk mentaal al even belastend um, als u je goed je vuil voelt. Want als je jezelf nooit iets geunt, dat gaat ook zwaar wegen op je gemoed dus dat zijn die kleine stapjes die je moet gaan nemen van uh, we hebben net dat voorbeeld van frisdrangel uh, als je guilty pleasure praline zijn ja in plaats van 10 uh, praline te eten ja, begin al eens met met acht praline ik bedoel, je moet dat niet volledig eruit gaan bannen meteen of voor mij werk persoonlijk bijvoorbeeld uh, ik probeer altijd een bepaalde tijd daar hangt er een beetje vanaf een week of twee weken helemaal niet te snoepen, maar ik plan wel in van, oké, okay, die zaterdag of die vrijdag dan ga ik frieten halen. Ja. Of, of dan ga ik ijs eten. Mm -hmm. um, als je het daar moeilijker mee hebt, ja, probeer dan elke dag bijvoorbeeld één praline te eten. Mm -hmm. um, dan heb je op het einde van de week nog maar zeven. Want wat gebeurt er vaak? We gaan ons ontzeggen, aanzeggen, en op een gegeven moment gaan we toch toegeven, en dan eten we in één keer twaalf pralinen. Dan hebben we eigenlijk op een week tijd meer praline gegeten dan die tien.
0: Dat mm -hmm. is een beetje, er is zoiets so in de ik denk, daar is een heel uitgebreide studie rond geweest. Ik heb dat over laatst nog gelezen. In de psychologie is er zo'n principe dat u, uw hersenen kunnen uitgeput geraken. van altijd te blijven volhouden, niet toe te geven. Daar staat blijkbaar een, een, een maximum op. Mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld, supermarkten zijn een, een visuele voorstelling um, van. Marketing die daarop in probeert te spelen. Aan het eind van het winkelen komen de lekkerste dingen. Uh, aan ja. het eind van het winkelen ligt alleen de winkel waar ik ga winkelen. Klopt dat bijvoorbeeld, dan aan het mm -hmm. eind uh, Snoep ligt. Ik weet dat. colruyt ja, doet het nu omgekeerd. Daar ligt Snoep eerst. Dus die doen het misschien goed of slecht, ja. weet ik veel. Mm -hmm. Hangt er ook vanaf langs welk perspectief je dat bekijkt. Maar. Um, ik dacht dat dat ergens rond de 40 minuten zat of zo. Um, dus je ja. kunt eigenlijk maar zo lang nee zeggen tegen iets. voordat je dan toch toegeeft aan die verleiding. Uh, en ja, supermarkten spelen daar dan heel graag op in. Eigenlijk zijn die algoritmes van Facebook bijvoorbeeld daar ook. die blijven ja. nu gewoon hetzelfde door je stootramen. totdat op. je op een gegeven moment zegt: ja, oké. Okay. En dat is wat er gebeurt, ja. denk ik ook. Met je alles te ontzeggen. Stel dat je zegt: We ik hebben... eet geen praline meer. Ja. Uh, ik, dat is zoals stoppen met roken. Hè. Als ik, als ik, toen ik gestopt heb met, met roken, ik heb nog nooit zoveel aan roken gedacht als toen ik gestopt was. En... Mm. Ja, dan, dan houd je dat op een bepaald moment. Ik denk ook echt ik, allee, dat ik tien keer probeer te stoppen. Nu, deze keer was de goeie. Hè. Dat is nu meer dan een jaar geleden al. Ja,
1: voila ja. Proficiat, eh. Sander, proficiat. <laughs> uh. <laughs> maar ik denk ook het principe dat je daar aanhaalt is ook... Uh, ik heb er ooit een, een heel interessant boek over gelezen over wilskracht. Um, en dat is het ook een beetje. En onze wilskracht staat eigenlijk constant onder druk. Want doet je een mailbox open... Ja, je kunt bijna eindeloos scrollen. En uh, de reclames die je daardoor krijgt, doe je Facebook open, is het reclame, doe je YouTube open, zijn het advertenties. En je wordt eigenlijk langs alle kanten constant bestookt met, hey, dit moet je kopen, dit kan interessant zijn. En dat weegt ook op die wilskracht. Ik denk ook dat het een verschil is. Uh, in dat boek stond dat ook van, als je uh, bijvoorbeeld s'morgens gaat winkelen, voordat je zou gaan werken, als dat mogelijk is, en uh, dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk, ja, dan heb je nog eigenlijk je reserve wilskracht, die is nog nog vol, die is nog opgeladen. En als je s'avonds gaat, je hebt op je werk misschien al regelmatig nee moeten zeggen. Um, je hebt al duizend advertenties gezien tegengekomen. Dan is dat ook weer moeilijker. En je gaat je kaart bijvoorbeeld ook voler zitten. Uh. Ja. Dus dat, dat, dat principe een beetje, denk ik. Ik weet de psychologische benaming daar ja, ook, ook niet ook van. Niet, ook niet. Um, maar in dat boek van Wilskracht stond ook zo dat principe uh, uitgelegd. En dat kan ik er misschien nog even aan toevoegen... Um, daar werkt dus ook met die kleine stapjes om wilskrachten te vergroten, met die heel ja, haalbare doelstellingen eigenlijk. En ik denk dat dat belangrijk is om in uw hoofd te houden. We hebben heel vaak dat we een doel hebben en we gooien ons erop. Terwijl het mooie, ik heb u daar net ook over beschreven, het mooie is vaak de weg naar dat doel. Mm -hmm. ja. dat, dat is juist het leuke. Als je inderdaad je praline of je frisdrank stap voor stap afbouwt en je kijkt dan daarna terug op je traject. Even kijk ik drink enkel in het weekend nog frisdrank of ik mm -hmm. drink maar één keer per ja. dag meer frisdrank.
0: En, en op zich, en ik vertel nu geen geheim, denk ik, daar zit ook een heel um, biologisch principe achter, waar wij onszelf gewoon constant wijsmaken dat we goed bezig zijn. Uh, als jij, als jij um, de hele tijd voor jezelf het gevoel hebt dat je kunt afvinken, dus je um, doelstellingen behaalt, gaat je je daardoor ook gewoon beter voelen. Dat is in een eerste fase, misschien een beetje onbewuster en wat kunstmatiger, want jij gaat wel bewust een planning maken, net om die mindset, want daar gaat het over, hè? het is mindset, mm -hmm, hè? Ja. Um, om die mindset te kunnen keren uh, en, en ook daar speelt bijvoorbeeld, allee, om nu opnieuw Facebook te noemen, speelt daar ook op in, hè? Uh, de, allee, um, het, het belletje met dan het aantal meldingen ja, en zo die klopt, dingen, ja. dat is Facebook dat dan op dat principe, die, die kleine uh, impulsieve beloningen, constant. Ja. En dat houdt u eigenlijk ja, verbonden of, of gebonden, dat is eigenlijk een betere naam voor wat daar op Facebook gebeurt, uh, aan, aan, aan dat medium. En ik denk dat dat is een heel goede insteek en ik, die kom ik ook over heel veel verschillende richtingen tegen. Zowel binnen als je nu, kijkt, gaat, als je nu gaat kijken naar, naar diëten of levensstijl in het algemeen of naar uh, zinvolle dagbesteding en zo. Die, die beloningen op korte termijn. En, en ja. heel concreet en meetbaar. Zoals, uh, in, in van, ik vond dat zelf een heel duidelijk voorbeeld. over. Laatst was ik uh, nog uh, naar een andere podcast aan het luisteren. En um, daar ging het inderdaad over een arts die een, een jongeman bij hem op consultatie had. En die, uh, ja, die voelde zich niet goed, zo, ook algemeen, mentale moeheid en, en niet goed weten hoe en wat. Had ooit wel eens krachttraining gedaan... Uh, lang geleden vond dat ook plezant en haalde daar ook heel veel energie uit, maar dan ja, is het, het leven gebeurde toen geen tijd en een huishouden en, en werk en altijd druk druk, wat dat, alleen voor iedereen wel herkenbaar is, denk ik maar was zich uh, al gaandeweg gewoon minder goed beginnen voelen, altijd een beetje was er zowat ingeslopen en, en op een bepaald moment kon die niet meer verder. Dus die, die zit in die consultatie met die arts... en mag aan het eind van die consultatie zelf een planning maken. Zelf een doelstelling bepalen. En waar ik u ook heel duidelijk hoor zeggen... dat dat de way mm -hmm. to go is. En dat dat op zich ja. wel een, een gemakkelijke insteek is. En die bepaalt dus voor zichzelf... kijk, ik ga beginnen met drie keer per week... 40 minuten opnieuw naar de fitness te gaan... En de eerste reactie van die dokter is: Ja, dat is pittig. Maar oké, okay, dat zou voor u haalbaar is. Of hij gaf zo heel veel redenen waarom dat, dat eigenlijk nog te weinig was. En hij en ging dat zeker doen. En, en alala. Ik maak we opnieuw een afspraak. Een maand later komt die jongen terug. Uh, een beetje een andere lichaamshouding. Zo voorovergebogen. En, en was schaamte in de, in de ogen of, of op het gezicht. En eigenlijk gaf hij toe van. Ik, ik ben helemaal niet aan fitnessen. Um, zo, ik, uh, ja, het, is, het is druk geweest op het werk. En, en ik, uh, ik, ik, we zitten met een aantal projecten. De fitness ligt ook niet helemaal op weg naar huis. En, en als ik dan gedaan heb mijn werk, het is al wel later. Ik heb dan vooral honger en ik wil thuis zijn. Het wordt, het wordt wat vroeger donker, dus dat is dan ook niet meer fijn. Of enfin, heel veel redenen waarom dat, dat sporten toch niet gelukt was. Dus heeft die dokter bepaald van... Kijk, anders moeten we nu drie keer per week vijf minuten... Doen. Dus vijf, vijftien minuten in plaats van drie keer veertig minuten. Waar dat die jongen een beetje lacherig op reageert: van ja, allee, daar ga ik toch nooit. Want ja, iedereen die krachttraining doet, wil daar dan vo volume of kracht uit halen. Mm -hmm, op ja. zijn minst, ja, daar ga, ik toch niet, daar, ga ik, <laughs> daar ga ik toch niet veel kracht <laughs> uithalen. Um, maar goed, um, het vorige is niet gelukt. Dus ik ga even mee in, in, in het verhaal van de dokter. Een maand later hebben die mannen opnieuw een afspraak en dan blijkt van ja. Eigenlijk was die vijf minuten zo gemakkelijk te integreren. Ik moest niet naar de fitness, want ik heb dat gewoon thuis gedaan. Vijf minuten uh, met mijn lichaamsgewicht. Gewoon een beetje fysiek bezig zijn. Tussen het moment dat ik thuis kom en dat het eten klaar is. En eigenlijk ben ik dan vijf minuten bezig en dan merk ik dat dat plezant is. En dan heb ik daar maar tien minuten van gemaakt. Toen de maand om was, deed die jongen ongeveer vijf, zes keer per week... Uh, iets van een tien minuten. Dus dan kom je toch ook aan, aan, een, aan een serieus aantal uren lichaam, of minuten lichaamsbeweging. Mm -hmm. En had daar mm -hmm. voor zichzelf vooral het gevoel bij dat hij veel fitter werd. Dat, die gaat daar geen Olympische medailles mee gewonnen hebben met die lichaamsbeweging. Maar dat was niet het doel. Dat was mm -hmm. ook niet het doel van de dokter in eerste instantie. En misschien is dat een heel goed voorbeeld om te duiden tussen zo'n een, een weinig concreet doel en een heel concreet doel. Want... Het ging niet over de grote principes van... Ik moet allez, de volgende strongman winnen mm -hmm. op een maand tijd... en ik moet alles op alles zetten. Soms is het, soms is het niet perfect. Dat is ook goed. Ja. En een oh. doelstelling moet vooral inderdaad meetbaar zijn. En je moet het ook vooral doen. Mm -hmm. Want als, als er, er zijn altijd excuses, denk ik. En daarmee wil ik voor alle duidelijkheid niet zeggen... dat mensen met mentale problemen met, met excuses komen noodzakelijk. Dat wil ik zeker niet zeggen... Maar op een gegeven moment gaat jij wel moeten beslissen om er iets aan te doen. Want dat ja. kan niemand voor u. En
1: ik denk dat je daarom, misschien even aan te vullen, dat je daarom moet durven zeggen ik begin er nu mee. Ja, we, we, zijn, we leven eigenlijk te weinig in het heden en het nu, terwijl het is nu dat je het kunt aanpassen.
0: Wat ja. de dus rokers ook een beetje leren, hè, de slechtste dag om te stoppen met roken is morgen. Ja. ja.
1: Dat, dat merk ik ook heel vaak in mijn coachings, hè, van wel ja, oh, dat is nu interessant wat je mij vertelt. Daar ga ik aan de slag mee. En wanneer ga dat dat doen? Uh, oh, ja. volgende week ga ik eraan beginnen. Het is nu <lacht> midden van de week. Hè, we gaan er niet beginnen. Toch, op een woensdag kunnen we daar toch moeilijk mee beginnen. Uh, dus we beginnen volgende week wel. En dan zit je die mensen twee weken later terug. En hetzelfde principe als wat je net eigenlijk aanhaalt. En wat is er veranderd? Ja, eigenlijk, er is niks veranderd. Hè. Op een gegeven moment, dat is dat uitstelgedrag een beetje gezegd. Oh, ik doe dat morgen wel. En wat zeg je dan? Oh, het kan ook wel een dag wachten, ik doe dat morgen wel. En zo, uiteindelijk ja. komt er niks aan. Ja. En uh. ik denk ook,
0: een van, de, een van de grootste gevaren voor verandering is inderdaad de gewoonte en, en comfort. Ja. Het is soms een beetje uit je comfortzone komen. En een aantal, een aantal zaken zijn nu vrij gemakkelijk op te lossen door inderdaad controle terug te nemen. Maar daarvoor... Allee, niemand, gaat, niemand gaat komen aanbellen en zeggen ik heb gehoord dat jij wou veranderen en ik ben hier om dat voor u op te lossen. Mm -hmm. dat, dat, is, dat is nog nooit gebeurd. Allee, zelfs zelfs een, een, allee, een heel belangrijk deel van bijvoorbeeld ondersteuning van artsen of psychologen is daar niet op gebaseerd. Mm -hmm. Als puntje bij paaltje komt, gaat het van u zelf moeten komen. Ik denk dat... Waar, ...waar dat dat in helpt, uh, psychologische hulp zoeken, is het... ...je uh, uh, krijgt een spiegel uh, voorgehouden. Zij helpen u ook een beetje nadenken over de zaken waarmee je zit. Mm
1: -hmm.
0: Het brengt de dingen ook naar buiten, wat we daar straks zeiden. Het, het, legt, het legt het letterlijk naast u of, of buiten u. Dus dat is, dat is zeker zinvol. En ik denk ook dat mensen die van zichzelf vinden... Dat ze, dat ze die hulp nodig hebben, dat ze dat moeten doen. Mm. En ik heb ook geen, geen tegenargument tegen psychologische ondersteuning of zo. Allee, absoluut. Daar zijn ook heel veel redenen toe om het, om het wel te doen. Maar soms, soms begint... Dat is niet soms, altijd begint het bij jezelf. Ja. En een beetje... Ik wil vooral alle duidelijkheid nog even een onderscheid maken... Hè, tussen excuses zoeken en echt niet kunnen. Echt vastzitten. Die mensen bestaan ook. Mm -hmm. um, ik denk dat ik allee, ook voor een stukje tegenervaring... Soms staat je echt met je rug tegen de muur... en weet je niet meer hoe, hoe doe ik dit. Ja. Maar voor heel veel ja. andere mensen... en dan heb ik het vooral over de mensen zoals in uw voorbeeld ook... of neem nu die jongen die daar straks naar de fitness ging... Um, dat zijn, dat zijn ook een beetje excuses om niet uit de comfortzone te komen. En dat heeft te maken met een niet-concrete planning. En dat is daar ja. heel gemakkelijk door op te lossen. Door gewoon te zeggen, kijk, ik begin hmm. vandaag met bijvoorbeeld... Um, ik drink anderhalf liter cola per dag. Alleen niet ik, voor alle duidelijkheid. Maar stel dat dat het geval zou zijn. Ik verander daar vanaf nu um, naar cola zero. Dat is, dat is ja. nog geen topoplossing... Maar dat is wel een betere oplossing, ja. een veel betere oplossing.
1: En er zijn acht winkels, dus je kunt er direct mee aan de slag. Er <laughs> is geen excuus uh, dat de winkels of dergelijke dicht zijn. Uh. Oké. Okay.
0: Um, nee, maar, maar dat zijn, dat zijn uh, ingrepen in je leven die vandaag misschien niet zoveel betekenen, maar die wel een grote impact kunnen hebben op langere termijn. Mm -hmm. Ik merk Zeker. bij mezelf ook... Kijk, mensen, mensen geloven dat uh, werken aan verbetering dat dat een, een werk is van een hele lange adem... en dat je pas na, na een lange tijd resultaat begint te zien. Maar ik kan nu... en dat, dat wil ik gerust beloven aan iedereen... dat... Um Soms gaan die hele kleine ingrepen op een week of twee weken echt wel al een gigantisch verschil gemaakt hebben. Waarom, draait het om, waarom gelooft iedereen dat als ik elke dag één sigaret zou roken, dan gelooft iedereen dat ik daarna daar twee weken me iets minder goed door zou voelen, misschien zelfs een stuk minder goed door zou voelen, dan mm -hmm. als ik het niet zou doen. Waarom geloven we dat in die richting wel, maar naar de, na de positieve kant van het verhaal is dat dan opeens een stuk moeilijker om te geloven? Mm -hmm.
1: Dat is ook weer die, die mindset. Hè. Ja. Dat, is, dat, is, ja. dat is de ingesteldheid. En ik, om, om u even bij te springen in dat deeltje, na één, twee weken al verbetering voelen. Ik ben ervan overtuigd, als je niet gewoon bent van beweging te hebben, bijvoorbeeld, ga maar eens in de natuur een uurtje wandelen en je hebt in stand eigenlijk een, een beter gevoel. Hè. Dus dan moet je zelfs die, die week niet wachten. Maar je hebt daar, bij de meeste dingen gaat het zo snel natuurlijk niet, maar... Het is maar om aan te tonen. Dat is een kleine stap, dat is een begin. Maar je gaat merken als je die wandeling bent gaan doen... en je bent uh, misschien al een maand of twee niet meer in de natuur geweest... gaat je direct een verschil voelen. Anderzijds moet je je lichaam ook wel de tijd geven. Stel dat je je voeding gaat aanpassen. Ja, je moet je lichaam een beetje de tijd geven ook om aan te passen. En Persoonlijk vind ik ook dat we moeten stoppen met perfectie na te streven. Mm -hmm. en, en dat is ook dat deeltje social media. We hebben er al veel over verteld. Maar wat we daarop zien is vaak heel onrealistisch ja. en daar streven we naar. En dat houd je niet vol. Nee. Want dat zijn wel die heel lange termijn doelstellingen. En dat duurt misschien wel lang. En gaan we misschien nooit bereiken, maar is dat erg?
0: Nee, nee, voilà, voilà. voilà. Ik denk ook, want social media werd ook voor heel de coronacrisis al aangehaald... als zo een, een reden waarom... Voor, vooral bij jongeren, denk ik dat dat heel bepalend is... in zo het, mm -hmm. het schoonheidsideaal en dat dan willen nastreven... Er zijn ook mensen die daar allee, heel veel geld mee verdienen om er goed uit te zien op social media. En daar zijn heel veel, mensen, heel veel andere mensen die daar dan ook uh, waarde aan hechten en aandacht aan schenken. En dat, dat is een kweekvijver voor wat mentale problemen, ook zonder corona. Het feit ja. dat mensen nu een beetje meer tijd gekregen hebben... Van nu, nu voelt hij niet meer gekregen, nu willen we er vooral door. Mm -hmm. Maakt ook dat er meer tijd is om naar zo van van die toestanden te kijken en, en om u daaraan te spiegelen. Ja. En dat is niet realistisch. Ook omdat er in combinatie minder contact is tussen mensen. In mijn omgeving kom ik... alleen oh, moet ik dat zeggen? Als ik de hele dag op social media scroll, is de kans groot dat ik daar uh, veel meer afgetrainde lijven tegenkom dan uh, in de Albert Heijn. Ja. Ik zeg nu maar iets. Um, dus ja, als ik, als ik minder mag bewegen en ik moet meer thuis zitten... en ik mag minder op restaurant gaan of minder op terras gaan... daar wordt mijn wereldbeeld van, wat, uh, van hoe ik eruit zie wel wat, wel wat bijgesteld. Uh, mm -hmm. En, en misschien, is, ja, misschien is dat ook een, een gemis waarmee dat we nu zitten. Uh, het, 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 ja. het, feit, het feit is vooral... Allee, we moeten ons van een aantal dingen bewust zijn. Ik denk dat het daarmee vertrekt... Mm -hmm. En klein, kleine stappen. Dat hebben we nu verschillende keren herhaald, maar therapeutisch gezien is herhalen ook heel goed. Ja, uh, dat is ook zo. Uh, je moet het aan jezelf vertellen, omdat je erin gelooft. En op een gegeven moment gaat je het aan jezelf moeten blijven herhalen om, om het je wijs te blijven maken. Maar dat maakt wel dat je het volhoudt. En zoals bijvoorbeeld diëten. Ik ben zo iemand die van alles ook graag zelf een spel maakt. Ik, ga, ik ben verre van perfect. Hè. Laat me daar heel duidelijk in zijn. En ik heb nog heel veel doelstellingen voor de komende 30 jaar. Maar ik weet wel dat de grootste veranderingen in mijn leven zijn echt begonnen met de eerste stap. En die was niet altijd heel groot, maar, maar soms heel klein en, mm -hmm. en weinig ingrijpend. Maar mijn leven nu, als ik, als ik en dan heb ik het alleen over de laatste drie jaar bijvoorbeeld, is daar wel gigantisch door veranderd, maar echt heel hard. En dat zijn niet de grote doelstellingen die ik met nieuwjaar met mezelf afspreek. Want die, die heb ik voor alle duidelijkheid, die doe ik al lang niet meer. Um, dat zijn vaak dingen waar dat je dan inderdaad impulsief en met heel veel enthousiasme inspringt. Die zijn veel te groot, niet meetbaar. En dan denk je, ja kijk, iedereen heeft, want zo ben ik dan ook, iedereen heeft een goed voornemen, dus als ik ermee stop, ik ben niet de enige.
1: Van, maar misschien is dat ook wel, wel eens handig hè, voor, voor de luisteraars. Dat roken, hoe heb, jij, hoe heb jij die stap gezet?
0: Nou, roken heb ik denk ik op alle verschillende mogelijke manieren um, geprobeerd om te stoppen met roken. Beginnen was heel gemakkelijk. Mm. Um, na, na de eerste sigaret werd dat, werd dat bijzonder gemakkelijk. En ik heb, ik heb van alles geprobeerd. Ik heb uh, gewoon brutaal stoppen van een ene moment op de andere. Uh, dat heeft een aantal keren goed gewerkt. De, de langste keer zelfs twee jaar. Ja, en dan, en dan toch. Uh, toch zo terug. Wat maakt dan
1: dat je toch terug, terug herbegint? Weet je dat? Heb je daar een verklaring voor? Nee, of?
0: nee, nee, niet. Uh, dat, ik zeg afgeleiden is heel gemakkelijk. Mm -hmm. Afgeleiden is veel gemakkelijker dan, dan volhouden. En wat mij, nu, wat mij nu gewoon geholpen heeft, is denk ik. De combinatie van in mijn persoonlijke leven zo wat geconfronteerd te worden met, uh, met, met, met ziekte. Alleen, mijn, mijn, mijn mama is ziek geworden bijvoorbeeld. En ik ben gewoon heel veel beginnen lezen. Dingen die, tuurlijk weet ik dat er ook niet goed is. Maar mij daar heel bewust mee blijven confronteren. Uh, en dan heb ik van de ene moment op de andere. Ik, ik was ook op dat moment heel, heel ziek. Uh, november 2019 ben ik gestopt. Ja. Ja, november. November 2019 ben ik gestopt met roken omdat ik zo een bronchiet had die veel meer was dan een bronchiet alleen. En ik raakte daar niet van af. En dan zag ik mezelf wel zo. Uh, oh ja, ik ga, ik ga even buiten een toerke doen. Ik ga een sigaret roken. En dan denk ik, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En dat vond ik zo hypocriet van mezelf. En die vond ik ook zo ja, echt belachelijk van mezelf. Dat ik uh, vrij snel. Want datzelfde pakje sigaret heeft echt nog thuis gelegen, een maand. Gewoon voor het geval. Ja. <laughs> voor het geval dat ik voor het, zou het geval, toch, eh, <laughs> toch nodig zou zijn. Ja. Maar ik heb, het, ik heb het dan weggegooid. Of weggegeven, ik weet het niet meer. Maar het is nu ja, meer als een, meer, iets meer dan een jaar geleden. En um, maak ik fouten tuurlijk. Maar ik ben er niet van afhankelijk. En dat is de eerste keer sinds. Uh, ik, ben, uh, ik rookte al van toen ik 15 was, of zo. Ja, dat is echt lang. Ja. Dat is echt lang. Ik, ben nu, ik word nu 35. Dus ik heb 20, 19 jaar gerookt. Ja, dus ik heb is, langer gerookt dan dat ik gewerkt heb tot nu toe. Dat is zodda. Dat is, dat
1: is echt stevig, ja. ja, ja. Dus,
0: dus op zich, ja... Um, maar dat is, nu, dat is nu een atypisch voorbeeld. Maar zo, allee, neem, neem nu iets anders. Uit mijn eigen leven... Um, ik, uh, ik leef nu bijvoorbeeld volledig veganistisch. Dus niks, niks van dierlijke producten. Dat, ik, heb, ik heb me zo echt wel waar moeten laten shockeren. Uh, en heel veel informatie. En dat is in het begin zeker niet van een leide gegaan. Maar ik wist voor mezelf, op een gegeven moment dreigde het wat mis te lopen, denk ik. En ik, zou ik wel gaan hervallen in oude gewoontes. En vanaf dat moment heb ik er voor mezelf een spel van gemaakt. En heb ik voor mezelf bepaald, uh, we gaan het stap voor stap doen. Een aantal dingen... Ik, ik heb niet direct teruggegrepen, hè. Allee, ze hebben mij niet zo achter het hoekje stiekem anderhalve liter melk zien binnenkappen <laughs> of zo vanuit allee, pure ontwenning. Maar ik heb wel uh, een aantal, een aantal uh, ja, spelregeltjes zo echt om, echt om het zo ja, een spel te maken. Uh, probeer, probeer bijvoorbeeld in een gewoon gerecht... wat je anders ook maakt... ...probeer daar eens zo twee extra soorten groenten in mee te smokkelen. Zo. Om zo'n een, een rijkere, ja. kleurrijkere maaltijd. Ja, ben, ook, ook
1: heel toegankelijk hè? Ja. Heel ja. Snap, ja. En zo
0: kleine... Klein, het afbreken in kleine stapjes. En dat maakt dat ik het vandaag nog altijd... Ik zou nooit meer teruggaan trouwens. Nu zijn alle voordelen voor mij ook wel duidelijk. En, mm. en ik doe dat nu ook om veel meer redenen... ...dan waar dat ik er initieel mee begonnen ben... Um, maar ik doe dat bij alle zaken ik maak van alles een spelletje en dan speel ik inderdaad ook wel in op zo die beloning Zo van yes, ik heb, ik heb dat gedaan ja. uh, een, allee, een, een drinkbus naast mij op mijn bureau zetten als ik kom werken en ik, ik beloof mezelf dat die op is tegen dat het middag is ja. daar dan bewust mee bezig zijn dat ze heel realistisch en heel meetbaar en heel concreet en dat zijn, dat zijn de succesverhalen voor mij ja. hè Voilà. Uh,
1: en voel ik ook veel verschil hè? als je nu een jaar terugkijkt toen je nog wel rookte en nu.
0: Ja, zeker. zeker. Voilà. Nu, ik ben ooit heb ik drie marathons gelopen, 2014, 2015. Ja, wij zijn tegelijkertijd beginnen trainen voor een marathon nu in 2020, die dan afgelast ja. was. Dus mijn stoppen met roken is eigenlijk ook voor een stuk opgegaan in, in, het, in het lopen, waardoor mm. ik fysiek gezien sowieso. Grote sprongen vooruit gemaakt heb. Maar ik merkte natuurlijk wel, want toen ik in 2015 marathons gelopen heb, toen rookte ik gewoon. Dus dat was gewoon trainen, thuiskomen en dan als cooling down rookte ik een sigaretje. Dus ja, en nu heb ik dat niet gedaan en ik merkte wel dat ik gigantisch vooruit ga.
1: Want dat vind ik persoonlijk wel een goeie, want heel veel mensen zeggen, maar ik voel me wel goed wat Ik persoonlijk, ben persoonlijk ook zo iemand geweest. Hè? Ik heb, uh, ben altijd wel sportief geweest, maar gezonde voeding, daar ben ik eigenlijk ook nog maar een, een twee, drie jaar echt mee bezig. Uh, en had je mij twee, drie jaar geleden gevraagd, of, of vier jaar geleden hoe ik me voelde, had ik sowieso gezegd, goed. Maar nu besef ik wat goed voelen is. En, ja. en dat vind ik wel een belangrijke insteek. Ook als je mensen gaat vragen, rokers, uh, mensen met overgewicht die niet veel bewegen, hoe voelt je je? Nou, ik voel me wel goed. Maar dat is vaak omdat ze niet beseffen hoe ze zich kunnen voelen. Ja, ja, ja. Um, vandaar ook dat ik zo wat, wat, wat vroeg ook over dat roken. Hoe voelt je nu? voelt je dat verschil? En het is daar dat je naar moet streven, denk ik. Um. Maar,
0: ik denk wel, wat een voorwaarde is, is om daar een beetje bewuster mee bezig te zijn. Stoppen met roken vanuit... Ik, maak nu een, ik, maak nu, ik, maak, ik ga er een karikatuur van maken, hè. Maar stoppen met roken de dag nadien, wakker worden. Dus de eerste dag dat je niet gerookt hebt, je gaat slapen, je wordt de dag nadien wakker. En dan tegen jezelf zeggen, allee, wat, wat voel ik nu? Vertel het me. Zo snap je. Ja. Um, ook een beetje defensief. Zo van, ja, ik ga... Hè, dan had ik beter kunnen roken. Want als het, als het, ja, zo werkt het niet. Maar als je er langs de andere kant wel heel bewust mee bezig bent, zoals ik, toen ik stopte met roken, ben ik heel bewust bezig geweest als ik s morgens wakker... Ik doe dat altijd een beetje. Als ik s morgens wakker word, wat, wat voel ik eigenlijk? en zo. Mm -hmm. um, hoe, hoe sta ik er vandaag mentaal een beetje voor? En Ik probeer zowel wat aan, aan zelfreflectie te doen s'morgens. morgens. En uh, dan merk je wel... De eerste twee weken is bijvoorbeeld moeilijk omdat je slecht slaapt, omdat je letterlijk in je afkeek zit. Uh, het verschil dan wordt heel groot op slaapkwaliteit. En slaapkwaliteit is denk ik de sleutel voor heel veel verschillende dingen, ook als ja, het gaat over zeker, mentale problemen. En uh, ja, roken helpt u daar absoluut niet bij. Um, uh, uw slaapkwaliteit gaat, er, gaat erop achteruit. Ik slaap nu veel beter dan dat ik uh, dat ooit gedaan heb. En ik kan het verschil weten, want ik heb mijn volledige volwassen leven gerookt eigenlijk tot iets meer dan een jaar geleden. En ik slaap nu veel beter. Ja, voilà. Ik slaap nog altijd evenveel uur en graag, maar ik, mijn kwaliteit is wel beter.
1: Ja, top. Dus het, het is ook, eigenlijk je moet je lichaam de kans geven om, om zich aan te passen ook. Hè? Dat, is, dat is met alles met beweging, voeding... Uh, slaap, noem maar op. Uh, wil je gaan mediteren, dat kan ook. Het uh, is allemaal mogelijk, het is allemaal supergoed. Maar je moet je lichaam de tijd geven, inderdaad. Als je gaat denken, oké, okay, ik ga morgen lopen. Uh, en inderdaad, de dag erna gaat dat soms misschien niet goed voelen. Gaat je wel wat stijf zijn. En als je dan gaat zeggen, goh, als dat het gevoel is dat ik na nou lopen krijg, dan stop ik ermee. Dan heb je uiteraard het lichaam niet, niet de kans gegeven om zich aan te passen. Hè. Uh. Wat, wat mij
0: ook een beetje helpt, sorry dat ik u onderbreek, wat, wat mij eigenlijk ook helpt, is... Uh, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Misschien is dat ook een uitnodiging van die, alleen degene die zich aangesproken voelt nu. Denk daar eens over na. Dat wij ons altijd belonen met slechte dingen, met slechte gewoontes. Um, we doen dat eigenlijk van kinds af aan. Als jij je spruitjes eet, dan krijg jij een pudding, bijvoorbeeld. Of dan krijg je nog een snoepje of een koeksje na het eten. En we, zijn, we doen dat in ons volwassen leven ook constant. Ik merk dat voor mezelf. is dat ook een uh, een motivatie. En dat kan een gezonde motivatie zijn. Hè? Dat wil ik niet zeggen, maar dat is ook een valkuil. Want als je het omdraait, zeg je... Ja, maar ik heb vandaag ook al dit gedaan. Dus tuurlijk mag ik mij nu laten gaan op een buffet van... Allee, um, zo chips en oreo-koeken. Dat kan, hmm. kan trouwens perfect na elkaar. Dat is, dat is zoet en zo. En het is vegan. <laughs> ja, <That's>... voilà. <laughs> um, maar ja, um, waarom, waarom moet u zelf iets gunnen per se ongezond zijn. Ik, ik ben daar wel mee bezig de laatste tijd. En ik probeer ook gezonde dingen in mijn leven te integreren die ik als beloning zie. Zoals, ik heb, ik heb voor mezelf nu uitgemaakt mijn, mijn veganistisch zijn, is bijvoorbeeld ik mag alles eten behalve vlees, vis, melk, eieren, honing... Uh, ja, alles van kaas en zo, die zaken. Dus alle, ja, die, die, die paar categorieën van dierlijke producten mag ik niet eten. Maar al de rest wel. Ik mag evenveel ja. eten. Hè. Of dat ik nu zeg, amai, mag ik dan allemaal niet eten? Of ik mag alleen die paar dingen niet eten? In, in de praktijk komt dat op hetzelfde neer. Maar, ja. um, en ik probeer daar een beetje... Dus ik ben ook niet op dieet.
1: Als ik altijd goed heb geluisterd, je hebt ook nooit dat gevoel gehad denken. Dat, nee. dat je dingen echt moest laten. Nee, uh,
0: nee. En dat is mindset, hè. Ja. Dat is wat eigenlijk, en ik weet dat zelf ook wel, ik maak mezelf iets, iets wijs. Alleen dat is, dat is ook niet waar, maar um, ik gebruik nu die woorden om, om het voorbeeld te duiden naar nu. Eigenlijk overtuig ik mezelf gewoon van het feit... Ik moet, ik moet alleen maar dat klein stukje van wat een klassiek dieet is laten, en voor de rest kan ik daar perfect gelukkig onder leven.
1: Ik denk dat dat ook belangrijk is, als je anderzijds gaat kijken, um, want je lichaam, allee, je lichaam wordt gestuurd door je hersenen ook, eh. als je hersenen een signaal geven, gaat je lichaam erop reageren, en jij kijkt van uh, naar de mogelijkheden eigenlijk die dat, dat vegan lifestyle u, u heeft gegeven, ja. uh, dus het lichaam gaat er positief op reageren, en als je Constant kijkt uh, naar: ik moet, uh, ik moet mijn een biefstuk laten, uh, ik mag dit niet eten, ik mag mijn, mijn zoete honing niet eten, ik mag geen eieren meer eten. Ja, dan gaat dat ook in je lichaam negatieve reacties brengen. Uh, dus dat zou, mm -hmm. uh, vind ik persoonlijk een heel mooi voorbeeld. Ook, ja. uh, en,
0: uh. en daarmee wil ik zeker niet. Allee, ik ben geen, uh, hoe moet ik het zeggen, geen, geen uh, apostel voor het veganisme. Maar ik denk wel dat uh, uit, uit die oefening die ik gemaakt heb dat je dat in heel veel verschillende contexten kunt inzetten. Bijvoorbeeld, ja, sporten bijvoorbeeld. Nee. Als je sporten afbreekt in hele kleine stukjes, is dat nu je schoenen aandoen uh, en gewoon eens vijf kilometer gaan lopen. Of desnoods loop je vijf minuutjes in plaats van vijf ja. kilometer. Uh, en je probeert de dag nadien altijd een klein beetje beter te doen. En rekening houden met, met rusten. Want dat is ook een probleem. Hè. Heel veel mensen vliegen dan in het sporten, zitten met blessures. Dan ja. heb je het meest geldige excuus van allemaal om, om het ook maar niet vol te houden. Uh, dus, dus overdaad schaadt En, en ja. door het af te breken in kleine doelstellingen, denk ik dat je op een heel uh, gemakkelijke manier, waar dat je zelf ook een beter mens van wordt, gewoon echt, ja. wel, echt wel verder kunt.
1: Ja, of je of, dus
0: uh... beter gaat voelen. Door. Nee, ja. moet ik dat nou zeggen? Eigenlijk gaat je iets anders doen, waardoor dat je je mentale welzijn mee omhoog ja, trekt. Ik kon je net zeggen,
1: je gaat je, je globale mindset daar ook door ja. veranderen. Het is niet enkel op dat gebied, maar het is ook globaal dat je je positiever gaat voelen. Ja. Um, als je positief kijkt naar alle aspecten in je leven, wat er ook gebeurt, hè, in een probleemsituatie kun je vaak ook nog naar het positieve kijken. Uh, dat gaat een gewoonte worden. Uh, mm -hmm. En je kunt daarmee beginnen op het aspect van sport, en je kunt inderdaad doortrekken naar voeding. Uh, maar dat kan ook voeding beginnen en zo doortrekken naar mm -hmm. sport uh, en andere zaken, uh, slaap noem maar op.
0: Wat op zich, nee, ik, en ik wil het voor niemand uitmaken, maar ik, ik, ik hoop echt zo dat, dat um, een aantal mensen die nu luisteren zoiets hebben van, oké, okay, ik ga me gewoon een heel concrete doelstelling vastleggen en dan gaan we daar eens mee beginnen. Maar uh, een van die doelstellingen zou bijvoorbeeld kunnen zijn, um, ik ga maandag, woensdag, vrijdag uh, begin ik met drie kilometer te lopen, bijvoorbeeld. Ja. En zo geldt dat voor mij. En ik denk dat dat voor nog wel een aantal mensen zo geldt. Als ik dat zou doen, ga ik ook minder tijd hebben om in de zetel te liggen. Dus ik ben daardoor sowieso actiever bezig. Ik ga waarschijnlijk alles iets willen lezen of leren over lopen. Ik ga, omdat ik gelopen heb, ook iets gezonder eten. Mm -hmm. en, en, want dan denk ik: ja, het is toch jammer dat ik wel die inspanning erin steek. En je gaat voor jezelf ook merken dat je mentaal een beetje lichter wordt in je, je hoofd. Je gaat
1: energieker zijn ook. Hè. Ja. Uh, want dat is ook eentje die ik nu aan het zeggen zit. Heel herkenbaar uit mijn coachings. Je okay, zit in de zetel en uh, er gebeurt niks. En ja, uh, vaak is dat, ik, ik heb al een doelstelling hè, in huis. Ik zeg maar iets, ik ga de tuin opruimen of ik ga de living opruimen. Maar toch kom ik er niet aan. En Dat is inderdaad, je zit in de zetel en je wordt er lui van. Als je gaat sporten, krijg je hoe raar het ook is. Je krijgt energie en ik heb de coaches die bij mij ja. langskomen en die en het bewegen is goed. Het moet ook geen sport zijn. Want dat is ook heel vaak denken mensen, ik moet sporten. Maar bewegen is ook goed. Ja. Heel vaak mensen die beginnen met een half uurtje per dag te wandelen. Of drie keer in de week een half uurtje. Uh, dan moet je zelf een beetje zien wat, wat haalbaar is. En, en wat goed voelt. Maar die komen dan ook terug van... Ja, kijk, en ik kwam terug en ik had zoveel energie. En ik ben niet in de zetel gaan zitten. Ik ben nog begonnen, ik heb mijn keuken opgeruimd. Ik heb dit gedaan. Ja. Uh, ik heb mijn cv opgemaakt. Ja. Dat is eigenlijk... Dat is ook weer een visueuze cirkel. Mm. Uh, dat is een kettingreactie. Even, ja. die
0: een Eigen, eigenlijk zoek je, je, en daar gaat het over, Allee, denk daar ook niet te lang over na, maak dat niet te complex, maar eigenlijk zoek je een katalysator om, om alles in gang te... Ja. Een, een locomotief. En, en eens je locomotief aan het rijden is, hangt, hangen, ja, Die moet je daar niet zelf aan vasthangen, die wagonnetjes. Die, die worden gewoon meegetrokken. Ja. En ik denk dat elke verandering, hoe klein die ook is, in een, in een levensstijl, nu... Dat dat, 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 zo, dat dat wel een rimpel-effect teweeg kan brengen. En dat dat voor heel veel mensen klopt. Want door bijvoorbeeld te zeggen... ik ga een half uur per dag actief bezig zijn... en stel dan inderdaad dat je daardoor... Um, iets minder zo het gevoel hebt dat er een wolk boven je hoofd hangt... je hebt minder tijd om in de zetel te zitten waar dat je dan... Um, want dat, ik spreek dan bijvoorbeeld voor mezelf... in de zetel liggen en een film kijken... Daar wordt dan vaak ook wel eens iets bij gedigesteerd en, hmm. en geproefd. Wat ook niet slecht dus, hè. Nee, nee, het mag, nee, hè. He. Maar, he. <laughs> maar dan heb je daar ook minder tijd voor. En ja. uh, je bent dan actiever bezig en je gaat dan eens je keuken opruimen. Dus je gaat dan daar ook in je hersenen een soort van beloningsreactie, want je keuken is proper. En, ja. uh, en al die kleine dingetjes samen. Terwijl je hebt nooit gezegd, ik ga mijn huis opruimen. Maar het is wel gebeurd, omdat je voor jezelf de doelstelling bepaalt hebt, ik ga een half uur per dag bewegen. Ja. En uh, dan is het allemaal goed nieuws en dan zet je jezelf aan het belonen en dan behaalt je doelstellingen en je zet vier op jezelf. En dat is heel anders, want je kunt ook de doelstelling maken, ik ga meer sporten en je gaat op een korte termijn denk ik hetzelfde resultaat creëren, maar de kans is heel groot dat je op een bepaald moment onder die lat door begint te gaan en dan gaat je falen. Da daar, kunnen daar kunnen we gewoon veel moeilijker mee om. Mm -hmm.
1: Nu, nu dat je het over falen hebt ook. Um, we zijn vaak heel hard voor onszelf. Hè? Inderdaad, we zijn een bepaald schema aan het volgen. Ook hier weer dat kan bewegen. Voeding kan eigenlijk alles zijn. Dat kan met slaap te maken hebben. Maar als we dan één keer dat pralineke eten, wanneer we dat niet gepland hebben, dan gaan we ons gefaald voelen. Terwijl ja. op zich is dat geen probleem. Nee, het belangrijkste is dat je voor jezelf weet van oké, okay, ik heb het vandaag misschien een beetje laten hangen, maar morgen pik ik gewoon de draad weer op. Tuurlijk. Tuurlijk. En dan is er, er is niks gebeurd. Maar daar stoppen veel mensen. Mm -hmm. Van inderdaad, alles is om zeep, want vandaag heb ik me niet aan mijn schema gehouden. Ja,
0: ja. De, daar zit zo een beetje het... Uh, bij de, bij de calorietellers is dat iets dat heel vaak tegenkomt. Hè? Um, die dan bijvoorbeeld hm. een, een bepaald aantal calorieën maximum mogen eten, maar dan gaan ze erover door zo toch eens inderdaad een praline of een, of een wafel of zo te eten. Uh, en dan wordt dat tegelijkertijd, maar ik denk dat dat ook een excuus is. Hè? Zo het, ah ja, nu is dit al gebeurd en mm -hmm. zet de kast maar open, hier kom ik zo. Ja, um, ja. Terwijl, ja, niks, niks is perfect. Dat is wat je daar straks zegt. Hè? We, we moeten ergens leren omgaan met imperfectie en iedereen is imperfect. Um, gelukkig. Gelukkig, hè. Mm. Uh, en en dat, dat beseffen en daarmee omgaan en dan toch een beetje de beste versie van jezelf proberen zijn, zonder streng. Want we zijn echt wel al streng genoeg voor onszelf. Hè? Ik bedoel, ja. een voltijdse job met een gezin combineren en dan nog zorgen dat je goed eet en af en toe eens wat lichaamsbeweging hebt, is eigenlijk al een hele, een hele boterham. Dus je mocht af, af en toe ook wel uh, ja, wat, wat geduld hebben met jezelf en je... En, en de, allee, de imperfectie een beetje toelaten en dat, is, dat is iets puur menselijk maar het gaat, het gaat inderdaad over als het, uh, als het een beetje zwaar wordt en ja, misschien is dat ook ons besluit waar wij naartoe gaan hè? Zo, uh, er zijn heel veel mensen met, met wat mentale problemen nu ten gevolge van die crisis en de maatregelen die ons opgelegd worden, maar niet, het, het is niet om zeep. We kunnen echt wel met kleine zaken ons, onszelf redden. Zo.
1: Mm -hmm, uh, ja. Ja, ik, ik denk ook, daar zijn we ook een beetje mee begonnen, denk ik. Van, ja, luister ook eens naar de anderen, zo, van Denk eens na, van wie heb ik al lang niet meer gehoord? Die ga ik eens bellen, want dat is ook een, een reactie, en dat is ook weer op elk deeldomein, vind ik. Uh, we kunnen besmettelijk werken. Hè? Uh, als ik u ga bellen... Ik heb u al lang niet meer gehoord. Ik zeg, Sandro, hoe is het met u? Jij gaat u goed voelen. Van, ja. oh, ik heb een telefoontje gehad hè, over hoe het met me gaat. Maar ik ga mij ook goed voelen. Want ik heb u nog eens gehoord. Hè, ik weet hoe het met u gaat. En dat is lang geleden. En ik ga afleggen en ik ga een goed gevoel hebben. Ja. Dus we gaan beide met een goed gevoel zitten. Zeker. Dat is met, met levensstijl op, op alle domeinen volgens mij ook zo. Als ik merk... Want die Sandro... Uh, ik zie op, op Strava of ik zie hier... van. Die, die ziet er echt gelukkig uit, die ziet er gezond uit, dan ga je ook vragen. Sandro, met wat het je bezig? En, Zeker. Uh, wie weet ben ik binnen een paar maanden ook vegan. Uh, je hoort <laughs> altijd uh...
0: podcast dat over <laughs> voilà.
1: Maar ik wil maar zeggen, dat werkt besmettelijk. En we kunnen ja. besmettelijk werken. En dat gaat ons ook weer versterken. Ja.
0: Uh, ja. Nee, nee, dat is waar. En ik denk dat uh, zo in een, in een poging om ons allemaal staande te houden, want daar, daar lijkt het nu wel op. En en ik wil zeker ook niks minimaliseren. Het is, een, het is een absurde tijd en het is een van de zwaarste periodes die we denk ik als maatschappij door moeten. Maar in, in alle chaos en in, in, in alle dingen die voor ons beslist worden en die van ons overgenomen worden, denk ik dat je met een aantal praktische tips de storm wel kunt uitzetten. En zinvolle verbinding maken met mensen, dat is een beetje de slagzin ook van... Alleen de hele podcast die ik uh, probeer mm -hmm. op te zetten, is daar een heel belangrijke factor in. En dan natuurlijk echt zinvolle conversatie. Dus dat is voor alle duidelijkheid niet per se de social media. Alleen dat kan, hè, dat je met familie via social media wel met elkaar babbelt. Maar dat is niet uh, je laten meeslepen in discussies met mensen die, die er aan het eind van de dag uiteindelijk niet toe doen voor je. En dat mag ook. Alleen mm. ik bedoel, uh, soms, soms kunnen alleen. Ja, komen mensen niet overeen. Maar echt inzetten op, op zinvolheid. En dat kan bellen zijn, dat kan een sms sturen zijn, maar dat kan ook gewoon eens inderdaad weten van iemand zoals, allee, zoals je zelf zegt. Hè. Um, pro proberen um, wat verbinding te maken met iemand waarvan dat je zegt, ah ja, je zit, er, je zit er gelukkig. Maar dat ook eens omgekeerd doen. Hè. Mm -hmm. Iemand waar dat je al een tijdje niks van gehoord hebt en waar je misschien van denkt, ja, hoe zou die het doen? Ja. Uh, want soms zijn zo die spontane contacten, telefoon krijgen op een moment dat het zwaar is voor u en dat je denkt, want dat, dat is het, hè. als je het mentaal echt zwaar hebt en, en je denkt dat niemand in de wereld nog bezig is met u, als er dan een telefoon binnenkomt op dat moment van iemand die gewoon vraagt: Hé, hey, ça va, Gewo gewoon al alles oké. Okay. Nee. Um, dat kan echt het verschil betekenen tussen ja. verder afglijden en, en u gewoon ergens aan kunnen vastgrijpen en, en terug, terug omhoog klemmen. Dus het, het, zit, het zit in de kleine dingen. Het, misschien maken we het ook gewoon te groot en te moeilijk. Niet ja. alles... Dat, oh, allee, dat is, Dirk de Wachter is een hele boodschap. Hè? Uh, het leven is soms ook gewoon. En ja. we moeten daar... Dat is niet altijd fijn. Allee, we voelen ons daar oncomfortabel bij precies. Want alles moet alles moet adrenaline en flitsend en, en nieuw en, en groot oh, leuk zijn. En, hè? Ja. ja, alles moet leuk zijn. Allee, die de vind ik leuk knop op Facebook is er ooit gekomen vanuit een heel nobel idee, maar dat heeft ondertussen zijn doel, denk ik, een beetje voorbij geschoten. En soms zijn dingen niet groot, zijn adrenaline gedreven en niet iedereen moet uit een vliegtuig springen of, of uh, allee, van, een, van een brug uh, of, of ja weet ik veel welke adrenaline kick opzoeken. Uh, het 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 zit hem in de kleine dingen om, om, te kunnen, om te kunnen blijven gaan. En dan helpt verbinding zoeken met mensen, dan helpt met uzelf een aantal afspraken maken om met concrete doelstellingen aan, aan uzelf als persoon te werken. D er is niks zo zinvol en er is niks zo zingevend, vind ik zelf, voor mijzelf, dan merken dat ik vandaag een betere persoon ben dan bijvoorbeeld een jaar geleden. Mm -hmm. En daar haal ik nog altijd het meeste energie uit ja, van. Daar, allee, ik wil mezelf geen compliment doen, ja. geven, nu, hè, maar. Um, maar dat is terugkijken naar, uh, en ik, dat is met vallen en opstaan. En ik heb tegenslagen gehad, ik ben tegen de lamp gelopen en soms is tegen een muur zelfs. Maar hmm. achteraf gezien, denk ik, oké, okay, het is al die inspanning wel waard geweest.
1: Dat zijn de leermomenten ook, hè? Ja. Als je nooit ja. met je hoofd is goed tegen de muur loopt, uh, dan ja. leert je ook niks, hè. Ja. En ik vind dat je zelf een compliment moet geven, uh, ja. Ik denk dat we dat te weinig doen, ook in ja. het algemeen. Dat is waar. Uh, we zijn altijd waar. heel hard voor onszelf. En straks hebben we het ook even over dat falen gehad. Ja, uh, als, we, als ik s'morgens mijn kop koffie per ongeluk uh, omstoot, dan zeg je ook, oh, stoemer ik. Ja. Uh, dat zijn die kleine dingen dat ze er ook in gebakken hard ja. zijn voor onszelf. En ja. Je moet jezelf af en toe een compliment geven. durven eens opstaan en zeggen van... Okay, ik ben goed bezig en vandaag ga ik uh, inderdaad nog beter doen als gisteren. Ja.
0: En soms kan dat uh, ja, echt, echt in kleine, gewone, gewone dingen zitten. Uh, dat vind ik, vind ik nu precies zelf voor mezelf nog de, de mooiste les van, uh, van, heel, uh, van heel de aflevering. Um, dat we niet, niet te streng moeten zijn. Olaf, als we zo um, naar, het, naar het eind toe varen nu, um, zijn er zo'n aantal heel concrete, of misschien moeten we gewoon ik zeg maar, heb je een aantal concrete tips? Of zeg je, mm -hmm. we gaan gewoon eens samenvatten oh. van...
1: Ik, uh, ik heb behoorlijk wat concrete tips, denk ik wel. Ja? Uh, um, ik had er al uh, een paar voorbereid, ja? denk ik eerlijk in zijn. <laughs> Dat uh, mag, hè. Er, er zijn er superveel. Ik denk ook, het interessante hieraan is, um, om, om even samenvattend uh, over de aflevering... Vooral gaan kijken naar inderdaad die controle. Hè. Wat hebben we nu zelf in de hand? Wat kunnen we zelf aanpassen? Die kleine doelstellingen. Uh, ik vind ergens ook de visie, hè, want uh, ik wil nu niet terug over social media en dergelijke beginnen, maar wel over die perfectie. Vaak gaan we beginnen aan onze gezondheid te werken vanuit we moeten perfect zijn. Uh, probeer daar alles om te draaien. vanuit Kijk, ik wil, uh, en dat is ook het voorbeeld van de fitnesser, uh, die vijf minuten... Oké, okay, dat gaat geen impact hebben op zijn spiermassa misschien, maar wel op zijn gezondheid. Want dat is een gewoonte van bewegen aan het inbouwen. Um, vertrek is vanuit die visie van ik wil gezond zijn. Ja. En uh, die spieren of die conditie of dergelijke, dat komt achteraf vanzelf. En dat is ook wel het leuke, denk ik. Dat is ook wat we besproken hebben, die weg naar het tool. Die, ja. die zeker even mooi is als het tool zelf. Ja. Um, ook uh, in deze tijd, uh, het zijn, zijn donkere dagen, dagen. Uh, een concreet ding. Probeer eens elke dag minstens één ding te doen dat je leuk vindt. Uh, waar je energie van krijgt. Ja. Uh, dat mag alles zijn. Hè. Uh, zelfs in de zetel zetten. Uh, ja. Als je in, in, op Netflix een lievelingsserie hebt bijvoorbeeld, daar een aflevering van kijkt, doe dat. Uh, maar probeer minstens één keer per dag toch iets leuk te doen okay. waar je energie van krijgt.
0: Ja. Wat, wat ik, wat ik, wat ik allez, om daar misschien ook een stuk bij aan te vullen, wat ik zelf ook wel probeer te doen, is voor mezelf... Dingen die in eerste instantie niet zo leuk lijken, probeer ik voor mezelf daar de vertaling van te maken waarom ik daar dankbaar voor moet zijn. Uh, ik zag over laatst een heel goed voorbeeld, dat veel beter duidt dan de dingen waar ik uh, mee bezig ben. Maar dat was een mevrouw die op zo'n soort van dankbaarheidslijst gezet had ik ben dankbaar dat ik sanitair heb. Ja. Dat, dat, klinkt, dat klinkt heel stom, hè? maar dat is niet zo vanzelfsprekend voor iedereen. En dat gaat over iets heel basaal en iets heel basic, wat wij zelf als een... Als een Alleen als een, ja, een basisprincipe, ja. uh, of een basisvoorziening zien. Maar door het gewoon op een andere manier te bekijken, vanuit een ander perspectief. Um, dat moet geen hele dankbaarheidslijst zijn, hè. Maar ik doe dat wel eens graag. Zo nadenken waar dat ik dan vandaag dankbaar voor ben.
1: Ja, ja. dat uh, stond ook op mijn lijstje, ah, okay. <laughs> Zeker. Nee, maar het is goed uh, met, dat een concreet, allee, met dat te tonen aan een concreet mm -hmm. voorbeeld, zeker... Uh, probeer op het einde van de dag, ik denk dat we dat er straks ook al lichtjes hebben aangehaald, van, probeer op het einde van de dag eens te kijken van oké, okay, wat ging er goed vandaag of waar ben ik dankbaar voor. Uh, dat kunnen zelfs nog twee verschillende oefeningen zijn. Mm -hmm. uh, maar het is wel belangrijk dat je daarnaar gaat kijken, uh, gewoon gaat merken dat je je positiever gaat voelen. Uh, ik had er ook nog eentje voor slaap, eh. ook weer uh, smartphone is zeer aanwezig in, in ons leven, Probeer eens gewoon, als je om 11 uur gaat slapen, probeer eens om 10 uur je gsm al weg te leggen. Ja. Uh, ja. Probeer, uh, daar zijn ontelbare concrete tips voor, maar we zijn een beetje slaaf van die meldingen. Ja. Uh, ja. Ik, uh, ik was heel blij toen dat je me zei van de melding van mijn messengers uh, af. Ja. WhatsApp mij. Ja. Dat is eentje die ik zelf ook toepas. Hè. Ja. Uh, op, bij mij op Instagram bijvoorbeeld, ik ontvang daar geen meldingen op, omdat ik ook merkte van dat pingt en ik pak mijn gsm ja. en ik ga erop. Dus eigenlijk ben ik op die ja. moment een beetje slaaf van mijn gsm. Ja. Of, of nog en een stap verder.
0: Mijn... Je, je kijkt naar je gsm omdat je verwacht een melding te zien. Ja. Zonder dat je er iets van gevoeld hebt. Ja. Maar zo ook als een ja, zo. Ik merk dat als ik aan het koken was, vroeger vooral, dan ligt mijn gsm naast mij allez, op, op het aanrecht. Ja. En zo af en toe toch eens op dat scherm drukken. Zo heeft er nog niemand voilà. iets. En nu heb ik gewoon alles afgezet. En dan is dat voor mij ook veel gemaakt. Want dan ga ik er niet zelf naar zoeken. Want dan moet ik mijn gsm opnemen en dan de app open doen en zo. Ja, voilà. um, dus dat vind ik wel een goede tip, ja, zeker. Dat klopt,
1: ja. dat klopt. En dat is ook weer jezelf uw, uw, de tijd geven. Hè? Want je hersenen, staan staat geprogrammeerd. Dus in het begin had je waarschijnlijk wel nog klikken op je ja. gsm na verloop van tijd gaat dat ook weer minder. Ja. Um, zeker.
0: Het is ook een stuk controle terug eisen. Hè?
1: Ja, voilà, inderdaad. Want op die moment heeft uw gsm of uw app heeft eigenlijk controle over u. Hè. Ja. Dus dat, dat klopt. Um, dan met voeding. Ja, ik denk dat iedereen zijn, zijn eigen guilty pleasure een beetje heeft. Dat kan frisdrank zijn, dat kan ijs zijn, dat, kunnen praline zijn, van, dat kan praline zijn, dat kan it. chips zijn. Uh, bij mij ijs. Uh, zonder enige twijfel. Okay. Uh, Iets um, specifiek? Specifiek. Uh, we hebben bij ons, uh, vlakbij, een ijsautomaat die 24 uur 7 of 7 uh, altijd Alright. open is. Uh, zelf, zelf gemaakt ijs. Die is heel lekker. Uh, dat is een gevaar. En Ben en Cherry zonder, zonder enige twijfel. Netflix en Chill, uh.
0: is nu vegan, nieuw. Uh, ja, ja. Ja, ik, heb, uh, ik denk dat ik hoofdaandeelhouder ben ja, ja. oké,
1: okay. voilà, <laughs> voilà super, ik heb uh, de Netflix en Chilled gegeten, maar dat was niet de vegan denk ik, voorbij weekend uh, maar het was wel lekker, was wel lekker. Dus misschien moet ik de vegan Genoog ook eens een kans geven maken. Voilà, <laughs> voilà. dat is het 80-20 principe uh, voilà. um, nee, maar probeer daar eens we hebben het nu over die frisrank gehad uh, ik heb die al een tijdje uit mijn leven gebannen maar stel dat dat niet zo is, probeer eens als je, je moet daar zelf een beetje inzien hoeveel je drinkt, maar probeer eens één glas van die frisdrank al te vervangen door water. Ja. Ik denk dat dat op zich een haalbare doelstelling is, een heel concrete doelstelling. Probeer die vijf praline eens te vervangen door een handvol noten bijvoorbeeld. Ja, voilà. Wat
0: ik bijvoorbeeld bij water hangt er een beetje vanaf. Soms drink ik echt heel graag water en op andere momenten moet ik er echt zo wat mee vechten of, alleen zo met wel mm -hmm. wat moeite voor doen. Um, zo, uh, ja, ik zeg maar zo diepvriesfruit of zo mee in je drinkbus doen. Om het mm -hmm. zo ergens, dan heb je zo wat spa- en fruit principe, dat het wat ja. maken. Wat ik ook wel doe, allee, dat, dat, is een, uh, dat is geen heel goede oplossing, maar wel een minder slechte oplossing, is zoals suikervrij siroopje of zo. Mm -hmm. een klein ja. beetje.
1: Of groene thee of dergelijke. Ja, voilà. uh ik ook vaak. Voilà. Uh, of ja, ik heb tegenwoordig heel veel van die thee die je gewoon bij, bij je water kunt doen en krijg je zo'n beetje dat, dat bevroren fruit principe ja. ook. Uh, dat is zeker een goede stap. Ja. Ja.
0: En voor heel veel allee, voor wat eten betreft, voor heel veel rommel als je het gewoon niet in huis hebt is de kans ook kleiner dat je het, uh, dat je het gaat eten. De mm -hmm. nachtwinkels zijn wel open, maar ik ben minder geneigd om naar de nachtwinkel te gaan. Allee, voor een, voor een een pot Ben Jerry's of een zak chips of zo. Ja. Alleen ja. de, denk ik, hè.
1: Um, als de nood hoog is, dan voor een pot Ben Jerry's misschien wel. <laughs> tot aan de zee. zee. <laughs> ik voilà. uh, ben soms toch wel twee uur onderweg voor die pot toch nog te kunnen hmm. bemachtigen. Nee, nee, ja. Dat, uh, dat gelukkig niet. Um, nee, ik denk dat we nu op... Uh, nu hebben we voor elk deeltje, denk ik, eentje. Hè. Dus uh, ik denk dat daar de mensen al mee aan de slag kunnen. Voor de rest, zeker als iemand anders anders een cultyplizer heeft en niet goed weet hoe die die moet vervangen, maar hij die zeker contacteren. Zeker, ja. ja. Misschien moet je dat ook
0: gewoon doen, waar reclame voor maken, dat voilà. um, ja, als er ook zover deze aflevering, zoals ik al zei, deze aflevering of afleveringen die nog gaan komen, want we gaan nog wel een aantal keren samenwerken met, uh, met elkaar we hebben zo'n heel plan voorbereid, kijken hoe dat we dat in de praktijk kunnen brengen. Dus als er vragen, opmerkingen zijn of allee, zo, mensen die wat, wat vastzitten met, met, uh, met hun verhaal, uh, laat dat zeker weten. En wij willen er zeker zijn. Het is misschien ook een goed idee om nu bijvoorbeeld alles wat we vandaag meegegeven hebben in... Want het is nu de periode van de goede voornemens. En, en uh, die, uh, die uh, gedachten zitten nu wat in de laatste rechte lijn. Dus iedereen komt wat tot een concreet goed voornemen. Uh, breek dat eens af in onderdelen. Misschien is dat ook een goede tip uh, ja. van, ik wil gezonder leven. Denk eigenlijk eens na nou wat, je, wat, wat je in de eerste plaats, allee, of hoe dat je dat zou willen bereiken. Ja. Um, mag ik heel even onderbreken?
1: Ja. Ik vind het heel top dat je ook zegt van, ik wil. Hè? Want dat is, ja. dat is eentje die ik ook wel belangrijk vind. Uh, ik hoor heel vaak mensen zeggen, ik moet of ik mag dit niet. Of, uh -huh. Maar als je dat vervangt inderdaad door, door willen of kunnen, van kijk, ik wil vandaag geen ei eten. Want ik wil gezond zijn. Mm -hmm. Dat is anders dan, oh, ik mag geen ijs eten, want anders ben ik niet gezond. Ja. En dat is weer die mindset eh, waar we het over hadden. Maar denk eens na, dat is misschien een goede oefening. Probeer eens na te denken hoe vaak dat ik het woordje moet gebruikt. Ja, um. ja.
0: En misschien is het ook gewoon, als je, als je er met jezelf over spreekt, dus gewoon in je hoofd aan het nadenken zijn, dat ook gewoon bewust doen. Het moeten vervangen ja. door willen, omdat dat Kom. dan... Ja, uw hersenen zijn daar wel wat plastisch in. Allee, die, ja. Je gaat daar op een gegeven moment ook wel op een andere manier naar kijken. Maar ja, zo de doelstellingen afbreken in kleinere doelstellingen en kies er daar gewoon een van. Misschien is dat een heel goede tip. Hè? Ik wil gezonder leven. Wat, wat, wat is er dan voor u prioritair? Is dat dan uh, sporten? Is dat dan voeding? Dan heb je al twee takken. Dan kun je daar eentje uit kiezen wat dat voor u het best aansluit. En, en, en ja, ga dan zo concreet mogelijk. Als dat inderdaad is, ik ga, ik ga elke avond uh, verse groente eten. Wat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is, denk ik. Hè? Ja, maar dat zou bijvoorbeeld wel een heel, heel belangrijke kunnen zijn. En ook al die dingen... Daar ben ik een hele grote aanhanger van. Hè? Alle dingen die je in je lichaam steekt, gaan ook mentaal een weerslag hebben. Dat denk ik echt wel. Ja, ik geloof sowieso. daar ook heel erg, heel erg in. Dat is ook brandstof, hè. Ja, voilà. Dus um, um, alles... Ja, Inderdaad, de, 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 de waardevolle dingen die je in je lichaam steekt, of de waardeloze dingen die je nu. Um, je, je gemoed gaat zich daaraan aanpassen zeg ik ja. altijd, um, dus als jij um, inderdaad heel veel waardevolle dingen gaat eten, gaat jezelf waarderen mm -hmm. stikt heel veel waardeloze dingen in je, in je lichaam, ja dan voel je je ook gewoon waardeloos ja. um, voor mij klopt dat in heel, veel, in heel veel gevallen. Voor iedereen denk ik je ja.
1: brein leeft van wat jij binnenstreekt. want mm -hmm. dat ik denk, ik denk dat, dat niet veel mensen is. zich daar ja. bewust van
0: zijn nee, denk klopt. ik, want um, ja. dat mensen zeggen ja hè, hoe komt dat dat ik me nu zo slecht voel en ik zou er iets aan moeten doen, denken ze dan? bij zichzelf terwijl ze in de zetel zitten allee, met een ja. zakje of, of met een, met, met, uh, een kom-ijs. Um, ja. Misschien zit daar ook wel, uh, wel de reden. Als het, als ja. het, het te veel is, hè, want allee, uitzonderingen mogen altijd en je moet jezelf inderdaad ook iets gunnen. Daar hadden we het al over. Maar uh, ja, probeer eens naar zo'n goed voornemen te gaan. Iets heel concreets. Um, en dan spreken wij misschien af dat we ergens rond 12 januari zullen we dat doen. Ja, dus dat is een ook, mooie datum, denk ik. Uh, 12 januari is de dag waarop dat wereldwijd het meeste aantal mensen van hun goede voornemens afstappen. Dus Olaf en ik maken dan nu ons goed voornemen om tegen dan een format te brengen waarbij dat we het daar heel concreet gaan over hebben. Hoe zorg ik eigenlijk dat ik mijn goede voornemens kan blijven volhouden in moeheid? Als ik, uh, als ik daar wat uh, maar moeheid bij voel en wil opgeven, als daar. Tips, vragen of opmerkingen rond zijn, laat die zeker ook altijd weten. Dat kan via uh, podcast.overmens.be Voor vandaag wil ik iedereen die geluisterd heeft bedanken. Ik wil ook ja, Olaf bedanken. het super fel bedankt. Ja. Ja, heel vond je er nu zelf van?
1: Uh, ik vond het heel leuk om te doen. Okay. Uh, ik zou ook zeker de mensen die er concreet mee aan de slag gaan, zeker willen aanmoedigen om dat ook te laten weten aan ons. Hoe loopt dat voelt je verschil? Uh, ja. Want dat is ook uh, dat is een beetje waar het om draait: ook. kleine verschillen aanbrengen. En
0: dat is minstens voor ons ook heel zinvolle verbinding. Ja, dus daar zijn we zeker. dan ook weer iets mee. Goed, oh, ja. oké. Okay. Super. Wilt u nog terugkomen? Heel graag. Oké, okay, dat is het goed. Olaf, <laughs> voilà. ik wens u voor nu een heel fijne kerstmis en we zien elkaar uh, heel binnenkort.
1: Super. Voor u hetzelfde. Okay. Dank u wel.